0: Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 9, mesdames et messieurs. Hey, Alex, neuf épisodes. Qui l'est Ça flaye, ouais. Ça vite <rire> déjà. Ben oui. Puis là, en plus, on a des invités internationaux hein, que j'ai eus en direct des vieux pays hein, de la France avec bon, les petits bocs techniques d'Internet de, 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 euh, Overseas. Mais ça ne nous a pas empêché de jaser avec Alexandre Bustillo et Julien Mori c'est quand même au niveau, euh, au niveau de la culture horrifique depuis les derniers 15 ans, euh, des papiers pointueux. En tout cas, moi, j'ai. Je... Mmh,
1: quand même. Oui, Ils oui. ont fait des affaires. Ils ont fait des coups cool, euh, de trucs.
0: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas fait de la bio pendant l'épisode. Fait que je vais le faire rapidement. Tu bon, pour ceux qui connaissent pas ces deux gars-là, ben, c'est un tandem. Hein. c'est un, un binôme. Ils travaillent ensemble depuis. Euh, le milieu des années 2000, euh, il parle justement de leur rencontre, euh, c'est vraiment cool euh, dans, dans l'épisode. Mais euh, au niveau des, des longs métrages, à l'intérieur, donc ça, c'était le premier coup de circuit, un hein, film très gore, femme enceinte qui veut se faire, euh, qui va, dont une femme mystérieuse jouée par Béatrice Dalle, veut voler son bébé avec des gros ciseaux. Quand même, c'est gore, c'est surprenant, ça ça pète, il euh, y, euh, y a beaucoup de rouge. Euh, déjà, tu sais, c'était euh, assez impressionnant comme comme premier film. 2007, après ça, il y a eu « Livide »,« Aux yeux des vivants » aussi avec euh, Béatrice Dahl en 2014 qu'on a vu à Fantasia. Euh, ils ont réalisé un des volets de la saga euh, de « Texas Chainsaw Massacre hein, ». Évidemment, j'ai eu mon chandail, on voit un masque ici, il y a une chaîne sans plastique parce que hein, c'est ma... Franchise d'horreur préférée. Si je dis franchise at large de tout cinéma confondu, je dirais peut-être Alien, tu sais, j'en parle souvent, mais horreur pure, suis. Je ne suis pas capable de ne de, de, de pas suivre cette franchise-là qui est en dente ici, hein, évidemment. Ce euh, <rire> n'est pas tous les volets qui sont, sont très bons, mais on dirait que j'ai vraiment là, un attachement. Peu importe le film, là, je vais trouver du bon dedans. Puis qu'est-ce qui est cool? Bon, puis juste rapidement, ils ont aussi réalisé les gars Candy Shaw que j'ai vraiment aimé, qui est sorti euh, l'an dernier. Euh, en fait, il est sorti cette année. Là. Il avait réalisé l'an dernier un genre de Candyman français, en français en plus, euh, ils ont réalisé aussi The Deep House un genre de film de maison hantée sous l'eau qui est passé à Fantasia cet été donc beaucoup de films quand même en, en peu de temps, ils ont eu plusieurs projets avortés, ils ont travaillé sur Hellraiser pendant plusieurs années, ça n'a pas fonctionné un, un remake euh, Nightmare on M Street s'ont fait offrir ça ils ont pitché un concept de fou euh, genre Goonies <rire> à la Goonies mais avec, euh, avec euh, avec justement Freddy, ça aurait été incroyable de voir des jeunes, des enfants pour la première fois aux prises avec Freddy qui était un tueur d'enfants à la base. Oui. Mais ça n'a pas marché. Ils ont aussi pitché sur Halloween, Friday the 13th. Tu sais, les gars, là, ils étaient hot. Là. Vraiment, le Hollywood, là, ils voulaient Puis ils n'ont plus réussi à faire Letterface. Puis moi, je les trouve très honorables Letterface même si ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils ont pu le Final Cut. Puis ils en parlent justement dans l'entrevue. Puis moi, ben, il fallait que je parle de ça avec eux. Puis on a parlé de tous les films de la franchise Texas ce Massacre. Donc ça, c'était vraiment le fun de parler de ça avec eux. On a parlé évidemment un peu de métal, parce qu'Alex est métallu Donc c'est un peu pour ça que je les inclue inclus dans, dans notre programmation. Euh, puis on a parlé de comment ils se sont rencontrés, Julien et Alex. C'est vraiment une, une histoire cool de fans, de journalistes. Donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment nice. La Genèse aussi, dans l'intérieur, comment ils ont rencontré Béatrice Dahl. Donc du gros bonbon. Euh, je, 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 me suis, je me suis amusé, les gars super sympathique, on rigolait. Euh, en tout cas, j'ai hâte que vous écoutez ça. Mais avant, évidemment, une petite chronique d'Alex qui va nous parler. Tu nous parles de quoi, Alex, aujourd'hui, d'ailleurs?
1: Je ne sais pas de quoi je vais parler. <rire> hein, Laisse-moi penser. <rire> Et non, écoute, euh, en, en suivant, en regardant l'entrevue, euh, en fait, il y a plein de choses qui m'ont... Qui, 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 euh,
0: qui auraient pu fonctionner comme chronique. Qui auraient pu mais fonctionner, ben, mais oui. qui m'ont
1: frappé aussi. Puis euh, bon, d'abord, on, on a. Tu le disais, Alex et Julien, ce sont des réalisateurs français. Fait que c'est sûr que j'ai popé un peu métal français, mais hey, pas ouais. juste métal français. C'est sûr que je vais parler de j'ai une sélection de quatre bandes albums là, de, qui viennent de, de France, mais euh, j'ai aussi beaucoup cliqué sur justement, je ne veux pas raconter leur histoire parce qu'ils font très bien eux-mêmes dans, dans l'entrevue, mais. Euh, la rencontre, le lien en fait les unis, c'est un peu Mad Movies. Oui. Puis euh, moi, j'ai eu le, le, le privilège quand j'étais, quand j'avais à peu près l'orage de faire un premier voyage en France, j'avais à peu près ça, 13 ans. Ah, ouais. Donc c'est autour euh, des, des années, ben, début des années 90, là, puis euh, écoute, là-bas, je pense si ma mémoire est bonne, puis elle ne me joue pas de tour, c'est là que j'ai découvert le, le, le magazine Mad Movies. Donc, un des premiers Mad Movies que j'ai acheté, c'était en France. Puis c'est un magazine que j'ai consulté, là, parce que c'était des voyages de musique avec l'école. fait que c'était des tournées de trois semaines qu'on pensait là-bas. fait que c'était ma lecture, là, dans la... J'avais du temps libre,
2: J'avais du temps libre, puis je l'ai lu,
1: puis relu, puis j'avais la bonne lecture, puis plein de découvertes à faire. Puis j'ai commencé à être pas mal à fond dans le métal. Puis dans ces années-là, début des années 90, il y avait une effervescence au niveau du trash, puis du death metal, partout. Là. Tu sais, il, y en avait, mm -hmm. il y en avait aux États-Unis, puis il y en avait en Europe, puis il y en avait en France aussi, des bandes hein, qui, qui, qui rentraient dedans. Il y en avait pas mal en France à cette époque-là. que Quand j'écoutais l'entrevue, c'est ça qui se passait. Là, dans, c est, c est, ça, 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 ça fait remonter Un petit côté nostalgique à tout ça. Parfait. Euh, bon, L'univers cinématographique aussi de, 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 de Julien et Alex, c'est assez gore. Tu l'as dit tout à l'heure, on pense à, à l'intérieur. que je vais commencer avec ma première ouais. sélection qui va qui va, qui va tout de suite jouer dans, cette, dans ces eaux-là qui, qui sont le, le gore, l'horreur extrême, avec un groupe français qui s'appelle Be Nighted, qui est un groupe assez récent, en fait, qui est apparu euh, au début, euh, vers le début des années 2000, je dirais, euh, qui ont plusieurs albums à leur actif, qui font dans le death metal brutal, euh, un peu à la dying fetus, puis le euh, grindcore. Euh, puis ce qu'ils font, c'est vraiment euh, très bien foutu, très bien ficelé. C'est des gars qui, ont, qui, ont, qui sont, sont vraiment solides, qui maîtrisent bien le genre, puis qui touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'horreur. Puis euh, un des albums euh, sur lequel je veux attirer votre attention, c'est euh, Necrobreed, qui est sorti en 2017. Puis pourquoi je suggère celui-là, c'est qu'il y a une des, une des pièces de l'album qui s'appelle Letterface. C'est parfait. Donc euh, c est, c est, ça tombe en plein dans l'univers de... De, de Julien et puis Alex au niveau cinématographique. Il y a même des extraits, de, de des petits extraits, je pense, qui sont tirés de films aussi dans, dans l'album. Puis sur cet album, il y a deux titres aussi qui sont chantés en français. Euh, donc, c'est intéressant comme 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 univers. Puis il y a même un autre album, il y a une pochette là où est-ce qu'on voit un... Un, un, une femme qui tient euh, son bébé euh, sur son sein, donc euh, qui est en train d'allaiter, mais c'est le bébé est, est comme carnivore, je ne sais pas trop de fait que ça pisse le sang. Ah ouais. Je trouvais que ça avait un petit lien un peu aussi avec justement à l'intérieur, je trouvais que ça évoquait ouais. un peu toute cette espèce d'univers euh, là, donc uh, Be Nighted, ouais. excellent groupe, euh, de grindcore, de brutal... Euh, de, de... On métal brutal. les fans de Fetus, puis il y a Cato le... de ouais. Decapitation. Ouais. Mais, euh, je pense que vous allez, si vous ne connaissez pas ça, vous devriez tendre l'oreille vers. Euh, puis
0: là, yes. Puis. yes, yes, yes. L'image chose... que tu as décrite, excuse-moi de t'interrompre, euh, <rire> la, la femme avec son, son bébé carnivore, ça me rappelait euh, un film que j'ai souvent regardé la pochette au club vidéo, puis que j'ai fini par voir à un moment donné, puis j'ai beaucoup ri. Le manoir de la terre. Euh, ah, ben oui. Avec oui, le fameux... Euh, <rire> C'est pas un bébé, là, mais on, la maman lui donne le sein, hein?
1: <rire> C'est supposé être un jeune garçon qui était joué par un adulte de petite taille, là. Il s'appelait déjà Peter... Bark, Falk, Bark, Peter ouais.
0: Mark, j'avais Peter Falk, fait. mais ça, c'est Colombo, ça pourra pas
1: comme, Il avait l'air d'une espèce de mélange entre Dario Argento et un oui. enfant. Il ah oui, il, a, il, y a
0: des, il, il est absolument terrifiant. En tout cas, vraiment,
1: ouais, ouais. c'est assez particulier. Oui, cette scène-là est, euh, est assez marquante, effectivement. Ouais. <rire> Fait que là, on était dans le métal plus moderne. Ouais. Là, je retourne à ce que je disais au départ, là, les années 90, Mad Movies, métal français, euh, dans l'univers dans du trash et du death. C'est trois propositions, trois bands qui, euh, qui se rassemblent un peu au niveau des genres, puis, mais il y a quand même quelques, quelques différences. Fait que le premier, là, je n'avais pas d'album avec moi de Be Nighted, j'ai seulement les albums en numérique parce que je pense qu'ils n'ont pas fait de vinyle, okay. si je ne me trompe pas. Fait que je ferai, euh, pour faut ceux qui nous apparaître. suivent sur YouTube, ben, il faire. faire apparaître ça. Sinon, euh, premier, euh, première suggestion, c'est un band qui s'appelle Massacra, qui est un band français. Ben je l'ai dit tout à l'heure, c'est un band français. Donc, avec l'album Enjoy the Violence, qui est euh, leur deuxième album de cette formation-là. Étrangement, c'est un groupe qui. Euh, c'est qui n'a jamais été bien perçue par la presse française. Ils n'ont jamais été euh, comme bien acceptés par la scène métal française. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas
0: n'est pas fait dans son hein. pays. Hein? C ça voilà. Il se Mais il hein? y a
1: vraiment eu une, une relation houleuse avec la scène métal française et la, scène, et la presse, les critiques là-bas. Ah, Pourtant, ouais. ils ont connu un succès à l'international, en tout cas en dehors de, de la France. Et cet album-là, qui dure 35 minutes, est un disque excellent. Euh, c'est vraiment straight to the point, c'est tight, c'est bien foutu, c'est vraiment élevé. Puis euh, je te dirais que c'est un groupe qui malheureusement n'a pas eu l'exposé le, 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 qu'il aurait, qu aurait, qu aurait dû avoir, mais on est vraiment, c'est dans la ligue là, de Morbid Angels, okay. Sepultura, Sadus. C'est vraiment un, un album de qualité.
0: Euh, un genre de trash la... debt, là.
1: Trash Death, mais vraiment avec ouais. des... C'est euh, un côté... Mais c'est Pultura plus au début, tu sais, à l'époque... Un peu Arise, puis Morbid Angel aussi, euh, à ses débuts. Puis seydus aussi, parce qu'il y a un petit côté un peu, euh, des fois, un petit peu technique, là, je mm. dirais. Euh, puis, euh, il y avait qui avait quelque chose que j'aurais à dire par rapport à ça. Non, c'est pour le prochain album que j'ai pas en, euh, en vinyle, mais en cassette. Oh, Tout une belle thème, cassette! Euh, Merciless, je sais pas si on le voit bien. Abject... Offerings okay. de Merciless à ne pas confondre avec le groupe suédois du même nom okay. en fait le groupe français s'appelait Merciless avec un I mais ils ont changé leur I pour un Y pour okay. se différencier d'un groupe suédois qui était, là, qui était là dans les mêmes années qu'eux puis Merciless en fait euh, je pense qu'il y a comme 10 groupes qui s'appellent de même là, mais disons que celui qui vient de France est vraiment euh, cet album-là est à écouter euh, vraiment pour tous les fans de Obituary Pestilence c'est vraiment un bon bon premier album, les gars ont continué après leur carrière pendant une couple d'années cet album-là leur a permis après d'être sur un major sur un century ben major disons sur un, une plus grosse pointure dans le métal century media pour la même qui a suivi mais après ça ils ont eu century media ils ont pas gardé parce que là c'était l'apogée la, du grunge puis le, les, les, ah, plus ouais. le groove metal puis tout ça fait ils ont comme un peu laissé ce, ce band-là de, de côté ce qui est intéressant de, ce, de ce, cette, euh, cet album-là, Adject Offerings aussi, c'est euh, que la réalisation est signée par nul autre que Colin Richardson, ah
0: oui, par qui a Vincent travaillé de son.
1: avec euh, Napalm euh, Machine Head, euh, Bolt Warrior, euh, Fear Factory et surtout Carcass.
0: Yes. Un band
1: qu'on aime beaucoup tous les deux.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh,
1: c'est une super bonne réalisation aussi. C'est vraiment un, 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 excellent, un excellent disque à découvrir. Hum, intéressant. Puis, euh, puis, on, puis, dans, puis dans le cas de Massacra et Mercedes, on est un petit peu aussi dans les univers horreur des histoires de, de, de trucs qui se rapprochent un petit peu à, à l'univers mm -hmm. euh, auquel Julien euh, et Alex, là, le tandem de réalisateurs, euh, baignent un petit peu. Puis euh, le dernier album, qui est toujours, euh, toujours dans, la même, dans les mêmes années, là, on est toujours euh, dans dans les années, début des années 90, c'était 91 pour euh, Enjoy the Violence, 92 pour Adject Offerings, puis euh, l'album dont je vous parlais de Aggressor, qui s'appelle Symposium of Rebirth. Bien, ce que je vous montre, c'est un vinyle qui est une réédition qui s'appelle Se euh, Seulement Rebirth. Je, vous euh, je vais vous l'expliquer euh, après pourquoi. Euh, la pochette est un petit peu modifiée, puis le titre. Okay. Mais euh, ce disque-là est, est paru en 1993. Si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas noté. J'aurais dû le noter, je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est ça. Euh, là, on n'est pas vraiment dans l'horreur. On est plus dans le fantasy euh, un petit peu euh, épique, tout ça. Okay. Mais c'est encore un trash death metal là, dans, dans la lignée, là, un petit peu de, de, ben, des autres bandes. En fait, que tous les bands que j'ai nommées, là, on, on est un petit peu dans, dans les mêmes eaux.
0: Bien bourrin, hein comme ils disent euh, l'autre bord de la flaque. Bourrin. Ah, oui, oui, oui. <rire>
1: Puis pourquoi, pourquoi je le choisis aussi, c'est qu'il y a sur cet album-là, Symptogène of Rebirth, il y a des extraits. En fait, ils ont repris des extraits de, de la musique de Conan euh, de Barbarian, Conan le Barbare. Nice. Et euh, il y avait euh, il y avait une mention dans l'entrevue, en tout cas, vous allez l'entendre. On parle de Dino De Laurentiis et ah, Raphaël oui, de de Laurentiis. On Qui ont ça. produit Conan. Que je trouvais qu'il y a aussi ah, un, 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 beau petit lien. Lien, euh, un beau petit lien pour, euh, pour ça. Ce disque-là, en fait, malheureusement, la production était euh, d'origine. Ça a été réalisé par un, un dude qui a travaillé avec Battery. C'est comme okay. le réalisateur de Battery. C'est un Suédois, je pense, qui s'appelait Björg Forsberg. Euh, puis il a travaillé avec Edge of Sanity aussi. Mais la production de cet album-là est faible.
0: Le, il, la... il y avait genre full reverb. Là, full, non, il euh... n'y a pas
1: de non. reverb. C'est plus au euh, niveau... Il n'y a, a pas de, a pas ça, de ça dynamique. Avait... Ah, ah ouais, c'est Le son est okay. vraiment flat. Ah, ouais. euh, c'est malheureux parce que euh, les tunes sont vraiment bonnes il y a vraiment des trucs intéressants là-dessus puis c'est ça, ils ont refait en fait le band a décidé de réenregistrer les tunes okay. fait ils ont, ah, fait fait ils ont en complètement réenregistré avec une production plus moderne puis ils ont changé la tonalité des, des tunes aussi fait que les, 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 les... je pense que au lieu d'avoir une guitare par exemple à 6 cordes, ils l'ont fait sur une guitare à 7 cordes fait que c'est encore tuné plus bas ah ouais ok euh, mais ils ont changé l'ordre des, des chansons aussi. Ça, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de, de changer l'ordre. Moi, j'ai tellement été habitué à la ouais, version d'origine que c'est comme un peu déstabilisant. déstabilisant ah, ouais, hein. Mais cela dit, c'est intéressant de voir comment ils ont, euh, ils ont, ils ont retravaillé le, le contenu. Fait que les, ça, c'est un album qui contient les deux, euh, les deux trucs. Puis ils euh, ont fait ce, ça
0: genre euh, 20 ans plus tard?
1: Oui, ils ont fait ça il n'y a pas longtemps. Là. Okay, okay. La réédition, ça date de 2018. Okay. Euh, donc, 25 ans plus tard, dans le fond, okay. ils ont okay. refait ça, donc c'est Rebirth qui comprend la version réenregistrée, puis sur le deuxième disque, la version originale, Symposium of Rebirth. Ah, c'est le fun, sur, que tu peux
0: comparer euh, en plus dans le, dans le même set, c'est le fun.
1: Oui, puis sur l'album, la, il, euh, il y a aussi, euh, sur l'album d'origine, il y avait une tune qui est un cover de Terrorizer, okay. puis il y a un invité, c'est euh, le chanteur de N'importe.
0: Ah, Barney, Greenberg. Greenway. Greenaway, oui. Excuse-moi, Greenberg. C'est un magasin, c'est un épicerie. Un magasin
1: qui n'existe <rire> plus. Hein, <c 'est... rire> qui était visité, par exemple, dans ces années-là, 90. Euh, oui.
0: Puis Barney, est... je pense qu'il est arrivé dans le band, les pommes à fin 80,
1: début 90. Il est arrivé, ben, il y a eu euh, Lee Dorian au tout début. Les, je pense que c'était les deux premiers albums. Puis ouais, après ouais. ça, euh, je pense que c'est Barney qui était arrivé. Mais
0: mais euh, hein. de c'est de la ouais. puissance. À un moment donné, il faut que je demande à Shane Embury de venir sur le podcast. J'ai déjà pu l'avoir en entrevue, c'est ouais. vraiment un, un fan fini d'horreur. Euh, on avait jasé ensemble à év Montréal en 2019 là. Okay. Euh, sacré mon gars. Fait que en plus ouais, on ça va voir, un type bien sympathique. Ouais, fait que, on va checker ça pour les prochaines les prochaines l'année prochaine, hein, hein, saison 2, euh, année 2. Mais là, euh, là ça, ça, ça clôt les suggestions. Oui, ça clôt, ça clôt ouais, les suggestions fait, de oui, métal français. C'est excellent, Même ça. Encore une fois, le métal est tellement vaste que c'est impossible de tout connaître. moi En plus, il y a, y a plusieurs des bands que j'avais entendu parler, mais je n'ai jamais entendu les albums. fait que là Je vais pouvoir me faire du fun à aller sampler des tonnes pour me, pour faire la compile qui accompagne oui, l'épisode. Oui. Donc ça, c'est cool. Moi, en fait... Depuis longtemps, tu sais, bon, je parlais de Texas Chainsaw Massacre, je tu suis un, un fan de fini. Tu sais, j'entends les samples dans les chansons, puis je m'étais dit à un moment donné, il faut, faut, que j'en parle là. dans le podcast, faut, faut que je trouve un, un, un prétexte. Comment, comment faire euh, Puis là, ben voilà. T'as-tu fait que là, j'ai comme un genre de petit top 5 de, mm. de tunes qui sample euh, un des films de la franchise, souvent le 1 ou deux, mais le, le son iconique du début de Texas Chainsaw Massacre, le fameux son quand ils prennent des photos, le petit « l'espèce de petit son aigu, qu'on ne sait pas comment ils ont fait ça, puis c'est juste comme étrange, dissonant un peu, ça euh, quasiment gricher les dents quand tu l'entends. Ça a été repris par plusieurs artistes, dont Marlon Manson, sur l'album « It Smells Like Children ». Faites un cover de « I put a spell on you », là, la vieille tune de, c'est quoi, c'est « Lightning Hopkins » ou… C'est « Screaming J. Hopkins ». Yeah, voilà. On avait
1: parlé dans un épisode d'ailleurs. Oui, tout à on fait. de «
0: Ouais. Fait que là, il y a eu le cover de, de tout ça. Fait que là, ça commence avec ce sample-là. Mary manson c'est plate parce qu'on dirait qu'on veut plus parler de lui parce que c'est un fucking asshole super dégueulasse. Non, mais il a quand même fait de la bonne musique. Pareil. Mm -hmm. hein, sinon, il y a beaucoup de musique qu'on ne pourrait plus parler. Euh, on, on va continuer à parler de thriller encore pendant 30 ans, certains. tu sais. C'est clair. Même si. Euh, il y a aussi en deuxième position euh, ça, c'est spécial parce qu'il n'y a pas de samples sur l'album Revolting Cox, l'album Linger Ficken Good. Revolting Cox, pour que les gens ne connaissent pas, c'est uh, Side Project de Al Jorgensen de Ministry. Ah oui, OK. Euh, y avait ça, aussi... moi, je connaissais pas ça. Puis Paul Barker, de Ministries, était là-dedans aussi à l'époque, dans les années 90, je pense qu'ils ont parti ça fin 80. Puis il y a aussi un dude, Luc Van Aker, belge, de Front 242. fait c'était comme le, la, la version dansante de Ministries, si on veut. Là. Une espèce de projet funky, parce que, bon, évidemment Ministries, ça a commencé plus industriel, dansant à l'époque, c'est devenu métal, puis assez brutal là, par moment. Mais ça, là-dessus, là, il y a un vidéoclip, d'une chanson qui est un cover aussi. Cover de « Do you think I'm sexy » de Rod Stewart. <rire> Mais la toune, elle est incroyable. Moi, j'ai des bons souvenirs d'avoir dansé là-dessus à l'Express à Chicoutimi euh, dans mon, dans mon euh, jeune âge euh, adulte. Puis, euh, récemment, j'ai vu le vidéoclip, puis on voit « Grandma », la matriarche de la famille de Texas Chainsaw Massacre 1. Euh, tu sais, quand ils s'en va dans le grenier et dans chaise berçante. C'est juste là qu'on la voit dans le film. Puis, il se trouve que euh, euh, Robert Burns, directeur artistique du, du Texas Chainsaw Massacre 1, il a, été, il a travaillé sur The Hauling, il a travaillé sur un, un paquet de films. Il, il devait être impliqué dans ce tournage-là parce que, en tout cas, je pas réussi à trouver comment ça se fait que Grandma s'est retrouvé dans ce vidéoclip-là, mais... C'est clairement lui qui l'a amené. Fait que, en tout cas, il est décédé depuis, on ne peut pas le jamais savoir. Mais euh, c'est un jour j'ai l'occasion de parler à Al Jorgensen de Ministries, moi, il posait la question. Comment ben se oui. fait une grandma <rire> dans ton vidéo? Um, donc, voilà. Et, allez écouter ça, le vidéoclip cool, de ouais, je vais, je vais « "Do You Think I'm Sexy ». Complètement euh, désopilant. Um, Buckethead, la toune Jules, euh, a aussi un sample de, du premier film. Euh, une séquence avec le Hitchhiker au début du film euh, où il parle de fromage de tête, et de cheese. Il y a un petit sample. T'sais, Buckethead, c'est un fan fini de Texas Massacre. Là. Il l'a samplé dans plein de trucs. qui en parle tout le temps. Est, est, il, est, il, est, il est chum avec euh, Bill Moseley avec okay. qui, euh, qui a joué Chopped Top dans Texas Massacre mm -hmm. mm -hmm. 2. Il a parti un, un projet métal qui s'appelle Corn Bugs. C'est comme métal est assez expérimental parce que Bill Mosley, c'est pas vraiment un chanteur, il fait comme parler en tant que Chopped Top. C'est vraiment bizarre. Corn Bugs, là, je le recommande, curiosité. Mais lui, là, il a comme je ne sais pas combien d'albums, il doit en avoir à uh, Buckethead, peut-être 300 albums. Il est complètement débile. À un moment donné, il en a sorti 100 dans une année. Là. Mais cet album-là, Monster and Robots, c'était super bien produit. On a l'asclépée de Primus, puis Brain, qui était aussi batteur à l'époque pour, pour Primus, qui ont qui sont sur quelques chansons de Monster and Robots. Je le recommande fortement. Très bon album. Et aussi parlant de Primus. Sailing The Seas of Cheese, sorti en 1991. Hein? Oui. C'est 30 ans cette année. Un excellent, excellent album. Il y a Tom bon Waits là-dessus. Moi, j'adore. Puis la tonne Jerry, The Race Car Driver. Euh, il y a euh, un sample de Texas Chainsaw Massacre 2. Puis je me suis avant que je le vois le film, j'entendais tout le temps Chop Top, puis je ne savais pas que c'était Chop Top, dire Dog Will Hunt dans cette tonne là avec un son de chainsaw. Je pensais que c'est une moto, mais c'est chain, la chainsaw dans le film qu'on entend, mais j'ai tout le temps pensé que c'était une me, moto. Tu me
1: l'apprends. J'ignorais ouais, ça totalement.
0: Oui, ouais. c'est cool. Puis, euh, mention spéciale, à hein, euh, Billy Idol. <rire> Pourquoi Billy Idol? En fait, c'est pas sur cet album-là, mais on retrouve un, un remix quand même de la tonne Dancing with Myself. Mm -hmm. Parce que, mesdames et messieurs, Toby Hopper, le grand feu, Toby Hooper, réalisateur de Take Just Chainsaw Massacre 1 and 2, il a réalisé le vidéoclip de Dancing with Myself, de Billy Idol, qui, qui est comme un peu post-apocalyptique. Puis euh, j'ai découvert ça à un moment donné. Dit, mais pourquoi? Mais pourquoi pas? Ben tu sais, oui. C'est une chanson pop très, très cool qui datait aussi de l'époque Generation X, qui était son premier band à, oui. à Billy oui. Idol, qui était plus mm -hmm. punk, avant qu'il devienne une star, hein, qui, 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 qui reste quand même rock, mais tu sais un, un rock très pop qui a traversé euh, les, les âges. Donc, je trouve ça très drôle que Toby Hooper, y a okay. un petit peu de chainsaw massacre dans du Billy Idol. Donc, euh, voilà pour mon petit, mon petit top, euh...
1: Oui, c'est très sympathique. <rire> il y a plein de choses que j'ai, que appris. C'est cool. Je vais ben voilà.
0: Checker, euh... ah, on s'échange euh, des, 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 tuyaux. Fait que, euh, ben, pour tout le monde, euh, évidemment, ça va figurer dans la playlist de l'épisode. Méta en vedette, Julien Maury et Alexandre Boustillon. Recording in progress. Oui, on a un robot qui nous a signalé que le recording était in progress. Magnifique masque, Alex. Salut, salut Alex. Je sais salut. pas, salut. Alex. Ah, euh, ben, peut-être peut quelqu'un d'autre. Ah ben, oui, on aurait dû mettre <rire> des masques comme ça. <rire> non, bon, Bonjour, Christophe. Pas. Ça va? Ben oui, vraiment content de, de vous avoir aujourd'hui pour, euh, pour jaser de un peu de métal, <rire> beaucoup de cinéma. Moi, pour vrai, euh, c'est. C'est mon dada cette année. C'est mon nouveau truc, faire des, euh, des, des calls, vidéo comme ça, avec ouais. des fans de cinéma de genre qui aiment aussi le métal. Quand Julien me dit que tu étais un fan de musique qui lourde, Alex, je me dit, Exactement. bon, ben, c'est un prétexte parfait pour, euh, pour vous inclure <rire> dans Metal Maniaque. Euh, ben, rapidement. de Julien. <rire> Ouais, non, non, ben, tu sais, comme, justement, on, on c'est le préambule, on va parler un peu de métal, après ça, on va aller dans, dans l'horreur. Tu sais, comment vous êtes rencontrés, mmh. les premiers films que vous avez vus, vos réalisateurs préférés, tout ça, on va passer là-dedans, petit, petite quarantaine de minutes, euh, bien relax. Il y a pas de
3: problème, même plus, hein. Euh, vous
0: savez, ben... déjà,
3: j'ai fait l'effort de mettre dans un décor un peu horreur. <rire> Et c'est la chambre de ma fille, tu vois, parce ah. qu'elle a récupéré toutes mes figurines.
0: Ah, très bien, très bien. Ouais, donc, c'est le décor le plus
3: horreur que je peux avoir chez moi parce que sinon, c'est c'est horrible, mais ce n'est pas horreur.
0: Il euh, n'y a pas de souci. Euh, tout le monde vit sa, sa fanitude comme ils veulent. Hein. Est, on n'est pas obligé de collectionner dans la vie, avoir toutes, toutes sortes de figurines. Ça. Moi, j'ai cette manie-là d'avoir <rire> euh, besoin d'acheter de, des Face compulsivement, ah, oui, oui. toujours. Super, Ouais, on, ouais. on les a, hein?
3: on les a tous ce que tu as là.
0: Ah ouais. Celui derrière toi, c'est la grosse poupée un peu chiffon là au-dessus de ta tête. exact. Ah,
3: super celle-là.
0: Avec des vêtements. Puis là récemment, j'ai acheté celui-là, le tout petit qui vient dans une canette Funko. Ils ont fait ça là, avec dans, dans des... Ah, ah ouais. Ils faisaient des Funko Pop. Maintenant, ils ont fait dans des canettes de, de boissons gazeuses. Ça s'appelle des Funko euh, Soda. Donc, ils ont bien ah, la suite euh, dans excellent. les idées. Mais moi, euh, <rire> je voulais savoir, euh, Alex, le métal pour ouais. toi, là, ça a commencé Juste où là. Ah,
3: comment sur le métal alors ouais,
2: ouais ouais Oh, il y a <rire> beau petit un bébé, bébé mort à sa <rire> Et Non parce que moi parce que, parce que moi en fait je suis, dans, je suis dans la maison de mes parents je suis en vacances. Ah, nice. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout, je n'ai pas du tout ma collection que je l'emmène pas avec moi. Mais par <rire> contre, il y, y a mes filles qui ont commencé à faire la déco d'Halloween, tu vois, donc elles ont suspendu des trucs ah, partout. Avec et... la toile d'araignée,
0: génial. il ah, y en a dans toute la maison. Donc, <rire> Excellent, on aime ça. Mais oui, l'Halloween, tu sais, c'est vraiment une saison parfaite pour nous, fans d'horreur. Ouais, on aime ça. <rire> Mais ouais, on, on va éclairer on va le métal rapidement. Alex, toi, le métal, ça a commencé comment quand tu étais, étais jeune? Ben tu étais euh... premier?
3: J'ai commencé euh, vers l'âge de 12-13 ans, à peu près, et okay. un peu par hasard. Déjà parce que tu sais j'étais attiré par les pochettes, évidemment, comme tous les eh oui. fans de films d'horreur. Mm -hmm. Très vite, quand exact. tu vois des pochettes de métal, tu dis « waouh, ouais, mais c'est on dirait des affiches de films d'horreur ». Et euh, pour faire vite, hein, j'ai deux albums vraiment fondateurs qui m'ont fait totalement aimer le métal, mais immédiatement en fait. Tu pourrais même, si tu veux, te chanter en blind test les deux intros de ces albums. Moi, je les connais par cœur. Ah ouais, vas-y. voir si tu les trouves tout de suite.
0: Ouais, je en gagne plus, un prix. je chante
3: super bien, ça va être mortel, tu vois. <rire> <rire> le premier album qui m'a fait péter les flancs, c'est ça. Allez, écoute. Et ding, ding. <muches> ah, Metalic. <muches> ouais, Master of Puppets. Bah ouais, bah ouais. Déjà, j'ai fait What the fuck? Explosion. <rire> Et euh, je crois que la même semaine, je découvrais. Euh... Écoute bien. Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven halluciné,
0: Slopes
3: Just Seven Et seven I fait, burning fire seven Your Desires que Your autant Seven Son of a Seven <rire> oh,
2: okay.
3: euh, j'ai en fait. Et donc oh, en ouais. fait, je me suis rendu compte que que les pochettes et depuis j'écoute que j'écoute énormément de métal mais autre chose hein mais oui oui c'est important essentiellement les... du métal mais
0: oui. ben, les fans de, les fans de métal sont ouverts d'esprit Seulement, moi ouais. ce que je constate c'est que on, on aime on aime ça creuser hein t'sais, le métal ça, ça a pas commencé hier tu sais bon on parle de Black Sabbath beaucoup mais tu sais avant Black Sabbath hein, il y avait tout le tout le rock and roll il y a le blues tu sais Ozzy il dit que c'est un fan des Beatles tu sais là c'est c'est il y a rien qui crée avec rien mais euh, nous les fans de métal on, on aime ça même aller que dans la musique classique, euh, il y a. Bien y a, sûr, ah ouais, bien trucs. sûr. Ah ouais, mais, ouais. mais comme tu dis, les pochettes, hein, c'est vraiment ça. C'est comme les films, c'est le poster, c'est la jaquette, c'est la VHS.
3: Exactement. Ça, ça
0: commence tout là. Mais euh, je voulais savoir, bon, bah, évidemment, Métal, on pourrait en parler jusqu'à demain. Tu moi, je suis un fan fini d'un plaquet de trucs. Moi, c'est Fate No More qui m'a ouvert l'esprit quand j'avais 12 ans.
3: Moi, Julien, tu l'as kiffé, toi. T'as bien fait ce nom oui. <rire> <rire>
2: elle écoute quand même
0: un
3: peu de métal, il hein. ouais. non plus.
2: <rire> allez-y, allez-y, allez continue, continue. Non j mais toi, je Julien, tu écoutes quoi comme musique euh, En fait, euh, moi, je suis, assez, euh, je suis assez éclectique. Le, le truc, c'est que euh, je n'ai pas… Euh, euh, moi, à l'époque où, euh, où on découvre justement un peu ses goûts et tout, donc c'est-à-dire là, comme disait Alex, vers, vers 12-13 ans, mm -hmm. Euh, moi, j'ai euh, toujours eu en fait, euh, écouter mes frères ouais. à la maison, et, donc, euh, et qui m'a vraiment, euh, voilà, qui a formé aussi mes goûts et qui était, qui était très rock, mais rock euh, classique, c'est-à-dire que ce n'était pas du rock de l'époque, c'est-à-dire que euh, je sais que mon frère, lui, m'a vraiment initié euh, à, à Led Zeppelin. Euh, euh, à, au, au Pink Floyd à, enfin c'est un peu plus euh, expérimental mais euh, et, euh, et donc du coup euh, et ça et après moi mes goûts que je me suis forgé tout seul et alors moi c'était c'était plus le rap en fait ah ouais hein Ouais, moi c'était le rap à fond. Et, euh, et donc, du coup, euh, moi, ça a été euh, toute mon adolescence. C'était le rap américain, le rap ouais. français à fond, à fond, à fond. C'était les Run DMC, les Beastie Boys, des trucs comme ça exact, ou... Exactement, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et, et toujours le rock, mais alors pour le coup, avec le rock de, euh, mon, euh, bah, de notre, de notre euh, époque d'adolescence. C'est-à-dire mmh. que. Euh, j'ai... Enfin, moi, le groupe qui m'a fait vraiment, pour le coup, exploser la tête, c'est Nirvana. Ah bah oui, bah oui le grunge, j'oublie ça. Là, moi aussi, voilà. je suis fini là, à l'époque. <rire> Donc, le premier album, euh, de, des Red Hot euh, aussi. Enfin, c'était... Euh, ah J'étais vraiment adolescent, quoi. Et, ouais. euh, donc, ça, c'était, tu vois, Rage Against the Machine. Euh, moi, c'était aussi, tu vois, le, le groupe que ils ouais, C'est un peu métal, quand même. Alors, ouais. Alors, <rire> du coup, là, et super métal, en
3: fait. Hein. Oui.
2: Non, non mais c'est… Mais ouais, mais euh, en fait, c'est… Euh, Il y avait quand même beaucoup de mélodies, quoi. Et, ouais. euh, et en fait, euh, du coup, moi, j'avais des potes qui, étaient, hein, qui, étaient vers le... qui écoutaient des trucs un peu plus vénères euh, type je me rappelle à l'époque le un des groupes dont on parlait beaucoup c'était Pantera ah bah ben oui solide et, 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 et donc du coup <rire> il y avait quelques morceaux que j'aimais mais ça a commencé là où j'ai commencé à me dire ah putain mais c'est un peu ma limite il y avait des morceaux qui tu vois, ouais. qui, Trop élevé pour moi. C'est un peu trop énervé. Mais tu sais,
0: Phil Anselmo, chanteur de Pantera, gros fan de films d'horreur aussi. un festival. superbe
3: collection de VHS, c'est incroyable.
0: Exact. exact. J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui avant qu'il fasse des conneries en spectacle puis qu'il nous fasse tous honte métaleux. Mais j'ai pu jaser de films d'horreur avec lui pour parler de son festival qui avait le Hardcore Horror Festival au Texas. Qui
3: n'existe plus d'ailleurs, je crois, ce festival. ça a duré trop Hein?
0: C'est mort. En fait, ben, il y a eu un, un doute avec qui, Corey Mitchell, avec qui il, avait, il est parti le festival, il est décédé d'une crise cardiaque assez décédé, jeune. Ouais, ça, ouais. Donc, ouais. Euh, ils ont fait une troisième édition. Puis après ça, ben, on, ils ont rappelé tout. Mm. Euh, donc, moi je conclue que Julien était quand même un peu plus métal que tu penses euh, <rire> Puis qu'on a quand même beaucoup de goûts en commun t'sais, moi j'étais un gros fan de, de rap californien des années 90 aussi les Snoop Dogg les Dr Dre uh, House of Pain moi j'ai acheté un au, au rap le New Metal moi j'ai beaucoup aimé quand même aussi dans les années 90 le Korn les, 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 les Deftones ces trucs-là mais euh, le métal euh, c'est euh, pour moi ce que, je, ce que je constate depuis quelques temps quelques années c'est qu'il y a beaucoup de liens à faire avec ça, euh, avec, les, avec, comme on parlait tantôt, les pochettes, les posters, l'imagerie, l'inspiration, tout ça, euh, puis ben, c'est mes deux passions, donc c'est un peu un petrex pour euh, continuer à avoir des, des belles conversations avec des, des tripeux, des créatifs, comme vous, euh, mais moi je voulais savoir, parce que vous êtes un binôme, vous travaillez ensemble depuis longtemps, vous avez fait beaucoup beaucoup de films, vous vous connaissez bien, mais vous êtes, vous êtes rencontrés comment, je pense que Julien me parler un peu de Mad Movie, dans lequel tu écrivais, Alex, mais ça a commencé comme cette, cette amitié-là.
3: Ah bah, Julien va te raconter parce que c'est Julien qui est quand même euh, qui a été plus le déclencheur à notre rencontre euh,
2: que moi. Je l'ai sta stalké. Il <rire> <rire> lisait. Bah, écoute, écoute moi, ouais, de, de, bah, le truc c'est que moi euh, encore une fois je vais reparler d'un de, de, de mes frères qui a été extrêmement moteur pour moi. Euh, à, à beaucoup de niveaux et notamment sur la, la culture euh, cinématographique parce que euh, j'ai un, un assez grand écart d'âge et en fait euh, il a 6 ans de plus que moi et donc du coup il avait accès à plein de choses auxquelles moi j'avais pas accès à mon âge donc euh, du coup quand il était ado, moi j'étais encore enfant et donc, bah, c'est lui qui a ramené les premières VHS à la maison. C'est lui qui avait des posters dans la chambre de films d'horreur. Et donc, du coup, je, je, je délirais, je fantasmais moi, petit garçon, tu vois, sur le lit d'en face parce qu'on était dans la même chambre. Et lui, au-dessus de, de son lit, il avait des posters qui me, tu vois, qui, qui, me, qui me rendaient dingue, quoi. Est-ce que Et ça te rappelle euh... quels posters y avait Il y avait des Freddy, il y avait des Jason. Bien sûr, il y avait les. Bah, je me souviens très bien. Il y avait les Griffes de la nuit, ouais. Euh, il y avait. Euh... Il y avait, le ah, c'était le plus grand, parce qu'en fait, il n'y avait, avait pas que des films d'horreur, donc c'est pour ça que je rigole. Parce que il y avait, en fait, on, était, on était trois avec trois frères, et il y avait euh, donc mes deux frères, on était les trois dans la même chambre. Et en fait, euh, mon frère aîné, qui était encore plus grand, lui au-dessus de son lit, il avait un grand poster de Condorman. Oh, waouh, wow, bah oui, bah oui, bah oui, voilà. j'ai adoré ça. <rire> et donc, donc voilà, et euh, non, il euh, y, euh, y avait Massacre, il y avait Terminator. Oh, wow. aussi euh, et, euh, et bon bref voilà et donc du coup il lisait Mad Movies ah ben oui Mad Movies donc les, le voilà donc le voilà le, la référence avec 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 l'écran fantastique mais pour pour ouais. les fans de films de, films de, de genre d'épouvante en France et, euh, et donc du coup euh, moi j ai, j ai, j ai, voilà j'ai lu Mad en tout cas j'ai eu accès très très jeune euh, parce que bah, mon frère était passionné d'effets spéciaux et donc euh, du coup il euh, y avait des tutos euh, dans MAD, il montrait ah oui. comment faire des effets et ça ça a été très formateur pour nous parce que bah, on prenait la caméra euh, 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 H8 de la maison et puis on faisait des courts-métrages, on essayait de refaire des effets ah ouais. et, bref, et bref du coup moi j'ai été toujours finalement habitué à MAD et dès que j'ai été en âge de le lire bah, je l il était à la maison de toute façon mon frère l'achetait tous les mois et enfin, ouais. Et, euh, et donc, du coup, euh, et donc, en fait, quand euh, bah, donc, des années après Alex a été euh, engagé à Mad, quand il a été, il a commencé à, à rédiger pour le magazine, euh, moi, je me suis senti euh, vraiment une connexion avec lui euh, parce que Mad, c'est un esprit qui a été euh, extrêmement important euh, pour tous les gens qui l'ont connu euh, parce qu'on avait l'impression d'une bande de potes, quoi. C'est-à-dire ben oui, oui, que Mad, tu avais l'impression de connaître ouais. les rédacteurs parce qu'ils avaient un style qui était extrêmement euh, libre et euh, un peu comme on parle avec les copains. Ouais. Euh, ils faisaient il des conneries aussi entre les critiques. Ils se faisaient des, ouais. il des fans Et euh, ils critiquaient les, les films de manière euh, pointue, mais à la fois accessible. Ouais. Et donc, du coup, moi, c'est ça qui me plaisait énormément. C'est que j'avais l'impression de connaître tous les gens de la rédaction, alors que je ne connaissais pas un. Et en fait, quand Alexandre est arrivé, pour moi, ça a été vraiment mon rédacteur préféré. C'est-à-dire que il me faisait vraiment rigoler. ses vannes, elles étaient super drôle. Et euh, j'étais en accord avec tout ce qu'il écrivait. C'est-à-dire vraiment ce qu'il défonçait, j'aimais pas. Ce qu'il aimait, j'adorais. Et, euh, et donc, euh, du coup, mais à, à tel point que j'ai à l'époque Mad Movies avait une boutique à Paris qui vendait des, euh, donc des, des, des posters, des DVD, des VHS. Et, euh, et en fait, je traînais beaucoup là-bas et je savais que, euh, que les gens qui tenaient la boutique donc, connaissaient tous les rédacteurs. Et donc, juste par curiosité, un jour, j'ai demandé au tenancier de la boutique, je lui ai demandé, est-ce que Alexandre Bustillo, c'est un mec sympa Parce que j'aime tellement le lire et je suis tellement... Euh, voilà, chaque mois, c'est vraiment... J'adore ses critiques que euh, ça me ferait chier que ce soit un con, quoi. <rire> <Et> donc, <rire> donc du, coup, du coup, mais vraiment, c'était sans arrière-pensée. C'était vraiment juste pour savoir, est-ce que c'est un mec sympa dans la vie, quoi. <rire> Et donc, et là, et c'est ce, donc, ce, ce type-là qui s'appelle David Doucan qui me dit, mais écoute, euh, euh, tu fais des courts-métrages parce qu'on se connaissait un petit peu et euh, Alexandre écrit des scénarios. Euh, vous devriez vous rencontrer parce qu'il est vraiment super cool et ça pourrait ma matcher entre vous. Et donc, du coup, il m'a filé son numéro de téléphone. Et, euh, et le soir même, bah, je l'ai appelé et, euh, et Alex, super cool, parce que recevant un coup de fil d'un inconnu comme ça, il m'aurait pu dire, ouais, tu vois, laisse-moi tranquille. Quoi. Et non, il me dit, bah, écoute, ouais, ouais, moi, je, je suis sur Paris tel jour, voyons-nous. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a pris un, un, un verre et, euh, et on a passé l'après-midi à parler de, de ce qu'on aimait, de nos références. Et puis, euh, et puis, on s'est revus. Moi, je lui ai filé un court-métrage, euh, le dernier court-métrage que j'avais fait, mais entre copains euh, avec mon frère, justement, un truc un petit peu… Euh, mais qui commençait à gagner les prix en festival. Et puis, Alexandre m'a donné ce qui allait être, la, le, bah, qui était la première version d'À l'intérieur. Ah ouais Donc, euh, ouais. voilà. Et on s'est rappelé, quelques jours après, Alex avait regardé euh, mon court-métrage qui s'appelle « Pizza à l'œil ». Et euh, il m'a dit, écoute, c'est super cool ce que, ce que tu arrives à faire sans rien, sans thune. Euh, il y avait des plans grus, il y avait des, beaucoup d'inventivité. Et, euh, et moi, je lui dis, écoute, j'ai lu à l'intérieur et je trouve ça incroyable. Et euh, donc, ni toi ni moi, on connaît des gens dans le cinéma. On ne vient pas du tout de ce milieu-là. Mais par contre, on a la passion, la motivation. Et donc, on s'est dit, bah, faisons-le. Ça va nous prendre peut-être un an, mais on le fera à la Peter Jackson dans notre jardin avec des potes. Et puis, on y va, quoi. Et puis le, le, le voilà, le sort en a été autrement mais en tout cas notre ouais. rencontre voilà elle s'est faite vraiment comme ça. Ben wow, tu sais c'est une belle c'est une belle euh, une belle histoire
0: d'amitié. Je trouve ça très cool hein, parce que tu sais <rire> moi aussi je, je, suis peu, je, je suis un peu comme toi Julien, tu sais moi je lis euh, je lis des magazines depuis toujours de, de, de mon bled euh, perdu au, au Québec, euh, Chicoutimi qui est à 5 heures de route de, de Montréal. Euh, on avait Mad Movies de, dans nos tabagies euh, où ils vendaient des magazines puis euh, j'ai commencé à lire ça aussi il y a une dizaine d'années, 10 12 ans puis, euh, j'aimais vraiment l'esprit du magazine après ça je me suis mis à les, les Fangoria évidemment quand, quand j'ai commencé Mort. à comprendre l'anglais Rumors, tout à fait pour lesquelles j'ai ouais. commencé même à écrire euh, il y a une ah, dizaine ouais. d'années euh, je fais des critiques de disques des, des critiques j'ai récemment une critique sur le de, du livre de, de Charles Band The Full Moon euh, ah, donc, ouais, c'est ça. Donc, on parle, on parle le même langage. Euh, puis, je trouve ça génial que vous ayez pu vous rencontrer grâce à votre passion, les deux, pour, pour le cinéma. Puis, vous avez pu réussir à, à, à collaborer ensemble. Puis, que ça dure depuis euh, plus de près de 15 ans. Hein? C'est...
1: Ouais.
0: <rire> puis, comment... Tu sais, on parlait de l'intérieur rapidement, mais Béatrice Dalle est arrivée comment dans le projet? Puis, c'est quand même une pointure là, au niveau du cinéma français. Là.
3: Écoute, elle est venue euh pas par hasard, mais presque. C'est-à-dire que, pour être tout à fait honnête, nous avec Julien, donc quand j'ai présenté le film à Julien, le scénario, moi, je lui dis ah ouais, :« Moi, j'avais une actrice très précise en tête pour le rôle de la méchante. C'était Sylvia christelle
0: Ah ben oui. <rire> donc
3: Emmanuel. Manuel.
0: Emmanuel carrément. Ma fille s'appelle Emmanuel. On adoré.
3: Penser. Voilà. Donc on adorait <rire> l'idée avec Julien, et euh, donc c'est la première personne qu'on a contactée. Et, euh, et très vite hélas elle nous, elle nous a dit non pour, pour des raisons très personnelles elle est en plus décédée pas, pas longtemps après donc bon on en conclut qu'elle était vraiment à mon avis pas assez en forme pour, pour tourner quoi, hélas et en, fait, euh, et en fait nous jamais avec Julien on, vu qu'on était comme, comme, comme il te le disait totalement débutant on avait vraiment on connaissait personne en fait dans ce milieu même si moi j'écrivais pour Mad Movies mais tu sais être journaliste pour un, pour un journal comme ça en France, ça ne t'ouvre pas des portes sur des producteurs ou des, des, des gens forcément connus. Mais euh, le fait est qu'on avait un très bon agent aussi, donc, ce qui nous a aidés surtout à monter le film. Et, euh, et bref, et nos producteurs, un jour, nous disent, euh, ouais, euh, ben on va faire lire à Béatrice Dalle. » Je fais « mais mec, euh,
0: <rire> salut. Si tu veux, hein, mais ah, on n'a
3: aucune chance parce qu'on n'est pas connu du tout. C'est euh, quand, quand même une grande star en France. Oui. Euh, nous, n'a jamais rien fait. Il y, y, y a peu de chances qu'elles disent oui, mais euh, qui ne tente qu en rien à rien. Donc, euh, donc, ils ont envoyé le scénario à Béatrice Dahl. Et euh, je me souviens, on était chez Julien parce qu'en en fait, on, on passait nos journées ensemble à vivre ensemble, à storyboarder le film. Okay. On a passé des mois et des mois, et des mois tous, les, tous les jours. Donc, soit chez moi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'enfants on n'était pas mariés. Donc, on était simple. vraiment en mode euh, ouais, plus teenager, libre. <rire> et, euh, et,
0: Puis, euh, qui décède euh, un vous deux ben on dessinait tous les deux. Ah
3: oui Chacun a ouais, un, 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 un storyboard avec deux styles très différents. de, de, de très, très différents. On n'a pas du tout le même style de dessin que Julien, mais euh, on a les mêmes idées parce que, sans même se concerter, on avait fait des, des affiches teasers identiques. C'est incroyable. Et, euh, et un jour, on reçoit un coup de téléphone et, euh, du producteur qui nous dit bah, « Béatrice, d'aller d'accord ». On a fait « Quoi ?» mais On n'en revenait pas, vraiment, Christophe. Je te jure, on était là, mais c'est incroyable. C'est ouais. incroyable. Mais euh, ouais, elle a lu, elle a adoré, euh, et donc elle veut vous rencontrer parce que par, par contre, elle, euh, elle dira oui ou non après, uniquement, vous avoir... euh, après la rencontre. Ah oui. Tu vois, si elle ne sent pas les, les, les réalisateurs, elle euh, dira non. Donc, on était assez pétrifiés de peur. C'était vraiment, on n'avait jamais rencontré de gens célèbres déjà, très peu en tout cas. C'est intimidant. Là, direct, voilà, direct, on se retrouve avec Béatrice Dalle euh, dans le grand bain. Et, euh, et le fait est que euh, la, notre première rencontre a été vraiment euh, presque magique avec elle. C'est-à-dire qu'on s'est tout de suite entendus comme, euh, comme deux frères et une sœur qu'on retrouvait. Ah, ouais. et mais avant de se parler, on rigolait en fait. Déjà en se voyant. On ne s'était même pas dit bonjour, on était mort de rire.
0: Génial.
3: <rire> <rire> C'était déjà plus ou moins un bon signe.
0: Ouais, ouais, et donc,
3: voilà, bah, avec Béa, ça, est... elle est venue comme ça. Et puis, bah, elle est toujours fidèle. Euh... Elle nous est toujours fidèle. Ben oui, nous, elle a elle joué dans vraiment, un autre euh, film à vous, fait... après. Ben oui, bien sûr. Donc, on ne s'est jamais quitté depuis. On est souvent en contact avec elle. Et Et est elle, est fait... elle est venue très naturellement, en fait, avec beaucoup de chance pour nous, évidemment.
0: C'est quand même assez surprenant. On, on la connaît comme une actrice un peu plus, je dirais, dramatique, des, des, des trucs plus intimistes. Bon, C'est une actrice qui est quand même assez intense, tout ça. Mais le cinéma de genre, elle aimait ça ou elle voulait faire quelque chose de différent
3: ouais. Bah, tu sais, elle avait déjà fait « Trouble Every Day ». Ah, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais, C'était
3: quand même très… très sanglant, euh, ouais. Très sanglant. Et elle, on commence un peu à parler de films d'horreur avec elle. On dit que oui, elle aime les films d'horreur, évidemment. Elle adore euh, « Massacre à la tronçonneuse
0: <rire> ». Wow, nice. Elle adore « les
3: Fès ». Elle trouve que « les Fès » c'est ultra sexy. C'est son, son délire. Hein. <rire> Et nous, euh, donc, on, était, bah, on était en osmose parce qu'on lui dit bah, « Écoute, chez nous, on est évidemment fan absolus de « Massacre à la tronçonneuse ». Ah oui et, euh, et on lui a fait découvrir, pour lui montrer ce qu'on voulait faire avec un intérieur, on, dire, on lui a dit avec nous, tu sais, avec un intérieur, on voudrait euh, renouer avec euh, euh, une poésie morbide, un peu euh, très italienne, un peu comme mm -hmm. ce que faisait Lucio Fulci.
0: C'est vrai qu'on est un peu dans le jaloux, là.
3: Ouais. Exactement. Et aussi, euh, beaucoup, euh, de, on est très fan avec Julien des films de York Butgerite. Ah oui Voilà. Et donc <rire> Parce qu'on trouve que tu vois, il filme des choses ignobles, mais d'une façon ouais. très poétique et très ouais. sensible, en fait. Et Nécromantique 2, c'était vraiment une référence absolue. Yeah. Et donc, à Béa, on lui a montré, euh... bon, c'était à 15 ans, tu sais, il y avait encore des VHS. Donc, on lui avait ouais. ramené une VHS de, de Nécromantique 2, on lui avait fait une copie, en lui disant, bah, regarde ce film, on veut être dans l'esprit de ce film. C'est-à-dire, filmer des choses abominables, mais avec un angle, un point de vue très, très poétique, mm -hmm. qui en fait quelque chose de, c'est tellement laid que ça en devient beau, en fait. Voilà. Ouais. Parce que, pour... à titre personnel, moi, je trouve que la, la fin de Nécromantique 2 est d'une des plus belles fins et très très sensible de l'histoire des films d'horreur tu sais quand elle apprend qu'elle est enceinte par le cadavre quand le médecin lui dit mais vous êtes enceinte et qu'elle fait oh de surprise et ça se termine comme ça je trouve, ça, je trouve cette fin mais,
0: parfaite en fait <rire> C'est drôle qu'on parle de nécromantique parce que, évidemment, euh, bon, pour préparer euh, l'entrevue, j'ai revisionné, j'ai visionné à nouveau euh, Letterface. Puis euh, la scène de sexe, ça m'a rappelé ouais. cette scène, euh, ben, la scène du premier nécromantique. Euh, évidemment, un petit bien peu sûr. moins graphique. Là, il n'y a, a pas eu de deuil. Ouais, qui, ouais. Euh... <rire> non, on que... Mais c'est déjà pas mal. Hein. Tu sais,
3: avec, avec les Orfaces, on a eu plein de problèmes sur ce film. Ouais. Et, euh, et on n'a ouais. pas du tout eu le contrôle du, du montage.
0: C'est ce que Julien me disait, puis je lisais aussi le livre, le, ouais, le beau de, livre de, en deux tons de, de Julien, là, c'est… Euh, Claire, ouais. Tu ben, sais, puis j'ai trouvé en ligne la, la fin originale, puis c'était même une, ouais. une fin, comme Julien me disait, c'était une des plus belles fins qui avait tourné, puis il était vraiment fâché que, justement, ça avait été… Euh, bien sûr. Euh, comment oui. on dit ça? Butchered, hein? <rire> par les, les producteurs, euh, mais une fin… Euh, Poétique, puis ça, on, on revient avec le côté malsain, bon, la sexualité. C'est exactement
3: le... ce qu'on voulait faire, quelque chose de malsain et de poétique, comme Durait le fait très bien.
0: Ouais.
3: Et, mais à notre grande surprise sur les Orphès, ils n'ont pas du tout coupé la scène euh, donc de la nécrophilie, donc on, est, non. on était très contents. Est ça,
0: non, elle était
3: intégrale, ouais, ouais. ouais. Et ils ont, ils ont adoré, bizarrement. Alors qu'on ouais. avait plein, tu sais, de, 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 de différents avec eux, hein, de différents points de vue, des choses qu'on aimait qu'ils qu n'aimaient pas. Mais bizarrement, la scène de nécrophilie, tout le monde l'aimait. <rire> <rire>
0: Mais c'est ça, la fin, si je, si je comprends bien, la fin, ils, ont, ils sont allés retourner euh, des séquences pour la fin. Est-ce que la, la, la séquence la
2: poursuite dans les bois, est-ce que c'était est, vous ou ça a été rejeté ouais. par la suite? C'est eux, ça? Oui, bien sûr. Oui, nous, nous, on voulait euh, vraiment rester dans la maison. Ben, c'est ça, on ne quittait pas, là. Okay. Ouais, C'est-à-dire que, euh, est -ce, que est ce que nous, en fait, tu vois c'est vraiment, tu vois, ça devient maintenant, une, tu vois, presque une blague quand on le raconte. Mais, euh, mais réellement, je t'assure, on avant de s'engager sur le projet, on leur avait dit qu'on ne voulait pas faire certaines scènes. Tu vois, on leur avait dit, on leur avait dit, euh, nous, euh, on ne veut pas de, de scènes de repas. C'est ça, vois, comme l'intro. Il ne faut pas fait. être comparé au Hooper. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont retourné une scène d'introduction qui est une scène de repas. Tu vois, on leur avait dit, nous, on ne veut pas de Final Girl en train de courir. Euh, tu vois, à la, à la fin, euh, tu vois, le cliché et tout ça, ouais. tu vois, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Nous, euh, la, nous, elle restait dans la maison, elle essayait de partir, la porte était fermée, elle restait dans la maison, tu vois, et, euh, et, euh, et on restait dans l'intimité de, tu ouais. vois, de, de et, euh, et donc, euh, tu vois, avec ce côté, justement, il se fabrique le masque avec, euh, avec les, deux, euh, les deux personnes, euh, ouais. tu vois, avec son... Les deux son... victimes qui étaient dans la maison, justement. Oui, mais avec euh, ouais. sur, sur celui qui qui voulait sa peau et celle qui voulait le sauver quoi ouais, et, ouais. Euh, et bref et donc du coup euh, ouais, ouais toutes ces scènes-là c'est c'est pas nous quoi ouais. ça donne ça mais tu, sais, tu... sais
3: Christophe excuse-moi Christophe non vas-y mais tu sais pour, pour être encore plus précis dans le n'importe quoi qui était ce film on le dit d'ailleurs dans le livre mais, ouais. mais tu sais en fait quand on montre notre montage à Millenium et tu as le producteur qui va nous voir qui dit moi les gars j'aime pas la fin il fait, mais comment ça, t'aime pas la fin C'est le scénario, c'est ce qui hein. est écrit, prévu. Et tu dis sais ce qu'il nous dit. Il fait, bah ben, de scénario, je ne l'ai pas lu.
0: Monter le niveau d'implication du producteur. mal pour un producteur. Hein.
3: Tu vois, on a fait quoi bon, il, y avait bon, le film,
0: ben, il y aurait eu le temps de le lire, hein, le scénario. On ah bah oui, là. le
3: film était tourné, monté. Hein. Le mec, il <rire> n'avait toujours pas lu le scénario.
0: Mais ça, ça c'est la différence bien. entre en, en des, les, des producteurs qui font confiance à des réalisateurs, à une vision, puis d'autres qui, qui, qui se disent « OK, comment on va faire pour le vendre ?» ou qui, qui tergiversent, puis, Ah, c'est peut-être pas assez, massacre à la tronçonneuse, tout ça est voilà. ». Est-ce que le titre au début, ça a toujours été « Letterface », le, le, le titre? scénario ouais, le titre Ah, le scénario ouais.
3: Ouais, ouais. Euh, Oui, le scénario qu'on avait reçu, nous, est globalement ce qu'on a tourné. Ouais. Tu vois, on a changé euh, un personnage ou deux. Mm -hmm. Par exemple, justement, la fille euh, nécrophile qui fait ouais. l'amour avec son copain brûlé. Ouais. Ouais. Elle, dans la, dans la première version du scénario, c'était vraiment une version féminine de Shoptop. Top. Okay. Tu vois, elle avait euh, la plaque, okay. comme dans Titan, en fait. <rire>
0: ah, vois, ouais,
3: elle ouais. était vois, euh, c'était Shoptop Top en fille. Donc, on a dit, ah, oui, ouais. mais nous, on adore Shoptop, Top. Il hein, n'y a pas de problème, mais on pense que... <rire> Il n'y a, a pas de raison d'en faire une version féminine. Non, Autant créer un nouveau personnage. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a ramené, nous. On a ramené des petites touches comme ça à droite, à gauche, avec Julien euh, un peu plus personnel.
0: Ben oui. Et puis, tu sais, en le réécoutant, là, je, je voyais un paquet de trucs. Puis là, j'étais tout le temps de me demander, est-ce que est, ça a été retourné après? Euh, euh, est-ce qu'il est est, y a des bouts qui auraient pu être plus long justement? Il y a beaucoup d'expositions qui ont été coupées, euh, des personnages, des dialogues, tout ça. Ils ont Parce coupé
3: 35 minutes de notre cut. Notre cut, quand même faisaient... pour vous. Hein. Ah oui. bah, ouais. donc, Bien sûr que c'est frustrant, mais tu sais, on... le, le combat était perdu d'avance parce qu'on euh, avait aussi un contrat qui disait qu'au bout de deux cuts, si mm. n'était pas satisfait, on, ouais. on dégageait. Et notre premier cut, il faisait euh, deux heures. Tu sais, donc ils ouais. nous ont dit, bah c'est trop long, on a d'horreur. Donc après, on a réduit le deuxième cut, il faisait 1h35. Mais ça... Mm. Là, ça leur allait toujours pas et nous disaient, mais oui, mais on n'aime pas la fin, justement, etc. Donc, tu sais, au bout d'un moment, tu es, es battu parce qu'on n'est on on pas en, en haut de la pyramide, donc on n'a pas le même pouvoir qu'en France. aux ouais. États-Unis. En France, ouais. tu as, as le final cut, ouais. tu vois, ça mais, mais aux États-Unis, tu rien.
0: Ah, C'est complètement fou. J'aimerais ça qu'on retourne dans le temps puis qu'on qu qu revisite ensemble les, les films de la franchise Massacre à la Tonsonneuse. Parce que on, je vois qu'on qu est très fans tous les trois. Euh, mais euh, moi, je, je, mon compte Zoom n'est pas payant. Donc, quand on est trois personnes, on est limité à 40 minutes. Donc, ce que je propose, <rire> parce que là, on a du on oui, bien c'est ça. Euh, on, 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 je vous renvoie un lien dans une oui, minute, puis on, on continue. Si, si vous avez oui, encore oui, du temps, parce que ben bien oui. sûr, oui, oui, oh, Cool, cool. Bon, ben, parfait. Que, euh, Julien, je te renvoie le courriel, je te renvoie un courriel dans, 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 dans une minute et demie. On s'en ouais. reparle, messieurs. <rire> <rire> on va être obligé de l'enregistrer avec, euh, avec son masque. C'est parfait, c'est génial. Bien, en fait, vu qu'il y a des problèmes légaux avec Friday the 13, puis qu'on n'a pas de suite depuis un certain temps, là, on, on peut en faire un ici à trois euh, pendant le, la conversation Zoom. <rire> mm. <rire> Mais... Euh, on est fan de slasher, clairement. Hein? Puis, euh, comme Julien me disait, euh, quand on s'était rencontrés, virtuellement, évidemment, en, en juillet dernier, pour jaser de Candy Chat. Oh, ça, c'est miraculous. Hein? Ma fille, elle, <rire> elle, elle aime beaucoup cette série-là. <rire> c'est <rire> quoi chapeaux
3: chapeau? Miracule. où, gros ouais, chat? Ouais. <rire> <rire> Il est où chinois? Tu
0: connais aussi, Tu as des enfants, Christophe. Oui, ouais, j'ai une fille de euh, bientôt 8 ah. euh, ans. C'est pas au Club. Très fan. Puis, euh, je, je commence tranquillement à lui faire écouter des trucs un peu plus inquiétants. On a écouté euh, Beetlejuice euh, cette année. Ah. Le Gremlin, ça s'en vient. Euh, ça, pas, je me le garde pour Noël. Je me, je me dis cette année, c'est la bonne année pour écouter Gremlins. Ben, c'est un peu terrifiant quand même. Il y a des moments... Euh, ah ouais. le, le Père Noël dans la cheminée qui est mort ouais, l'histoire ouais. de la fille euh, puis évidemment les, les Gremlins quand ils passent dans le blender tout ça il y a des moments assez trash mais euh, j'ai fait écouter les, les Indiana Jones qui est quand même des moments assez ah horrifiques ouais. sauf que c'est très joyeux donc il n'y a rien de, de traumatisant mais la soupe aux yeux dans le deuxième les et se... le cœur arraché surtout oui. ça, ah ouais. <rire> ça, ça, ça a passé il n'y a pas eu de cauchemar.
2: les cauchemars c'était après Ghostbusters étrangement ah ah <rire> ah oui ouais. Moi, ouais, les fantômes, oh, ça, trop vrai. Hein. Ah, moi, la scène quand j'étais petit, la scène de, dans la bibliothèque, la scène d'ouverture, oui. elle me faisait peur hein, de Ghostbusters. Exact. On avait essayé ça, de les faire... Ouais. Dire, waouh. <rire> On avait essayé
0: d'écouter avec elle à cinq ans. C'était trop tôt. En plus, sa mère est bibliothécaire. Tu sais, donc, euh... Ah oui. <rire> le dramatisme était là. Euh, donc, euh, les slasheurs... Euh, ben, évidemment, on va parler un peu de Letterface, mais on parlera de slashers en général aussi. Euh, les premiers euh, Texas Chainsaw Massacre que vous avez visionnés, c'était quoi, vous, les gars?
3: Moi, c'est le premier, moi. Je les ah, ai ouais. vus... Euh, ouais. Assez peu. jeune en plus. Ouais, je voulais vraiment... Euh... Mes parents, ils ont eu tardivement un magnétoscope, en fait, à l'époque. Et j'étais euh, tardivement, tu sais, j'avais justement 12-13 ans, alors que moi, j'avais des potes qui avaient des magnétoscopes depuis tout le temps, en fait. Et ouais. euh, moi, j'étais déjà au collège. Et euh, massacre, euh, ouais, je, mais je rêvais de le voir euh, depuis toujours. Et
0: euh, il connaît quand on tellement parler.
3: <rire> bah, bien sûr. Et euh, tu vois, je, et je me souviens qu'un jour mon père qui était pas en vacances avec nous, moi j'étais en vacances avec ma mère et m'appelle et me dit ah tu sais j'ai vu massacre à Tronçonneuse. Lui l'avait loué pour lui déjà. Et déjà, je trouvais c'est incroyable que mon père l'ait vu. Ah ouais. Il commençait à me dire ouais mais tu sais c'est pas gore et tout. Euh, il me raconte un peu quoi, mais ça excite encore plus mon imagination. Et donc quand je l'ai vu j'ai compris ce que c'était que Massacre à c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas gore, mmh. et c'était tellement malsain, malaisant, et euh, je pas bien du tout après le film, tu sais, j ai, j ai, j ai, je me souviens être parti prendre l'air, en fait, respirer ah ouais. de l'air frais, <rire> vraiment. Et donc, j'ai découvert le, la saga
0: dans l'ordre. Oui, ah, c'est très et bien, c'est le il, il ouais, premier, c'est ce qui est tout parti. Puis...
3: Même si avec Julien, on adore le 2, on ah, est oui. fan ah, absolument oui. du 2.
0: Ouais, un mot v... complètement C'était notre
3: référence pour, notre, pour les Heather parce que, si on v... comme te disait Julien, on ne voulait pas refaire des scènes uh, iconiques du film de Toby Hooper. C'est trop dur, hein. c'est mm -hmm. nul. Quel intérêt de refaire une scène de repas ou d'hystérie euh, autour d'une table
0: Mais, mais j'ai euh... quand même trouvé qu'il y avait un, un bel hommage à la direction artistique de Robert Burns. Euh, surtout à ah, la fin, pas quand pas, on ouais. arrive dans la maison avec les, les mobiles, avec les squelettes, tout ça. C'était fait, ce n'était pas calqué, c'était fait avec goût, puis en tout cas chapeau. J'ai vraiment ah, trouvé ouais. que. Que ça, on a ça... vraiment
3: recréé, on avait les plans de la maison d'origine et ah, donc ouais. on a recréé la, la, la maison mais au, au centimètre près. Ça, c'était le travail d'Alain Bénet qui était notre, notre chef décorateur qui est français aussi mm. qui a beaucoup bossé avec Balaguerro et avec euh, Brad Anderson beaucoup. Oui, la et, euh, Là, il fait le prochain film de Bayona. Tu vois, donc c'est quelqu'un d'énorme et euh, il a fait un travail mais admirable. La maison de Massacre à la tronçonneuse, hein, c'était notre petit plaisir coupable avec ouais. Julien euh, tu vois, de, de, de la refaire au plan prêt, euh, intérieur, extérieur. Et ça, vraiment, on y tenait vraiment euh, ouais. à, à qu'elle qu soit vraiment identique pardon, euh, au film d'origine. Même si, après, euh, notre vision s'écartait du film de Hooper ouais. et s'inscrivait plus dans le numéro 2, qui est quand même beaucoup plus fun, ouais. beaucoup ouais. plus fou.
0: Ben, même le personnage de, de Stephen Dorff, qui était un acteur que j'ai beaucoup aimé et que, ai, que je suis depuis longtemps, Stephen Dorff, euh, c'est un Canadien, il avait joué dans euh, The Gate, hein, La Fissure. Je ne peux vous rappeler de ça. Hein. Bien sûr, oui. Bien sûr. Takax. Exactement, un Canadien, il y avait eu deux films, il y a eu du métal là-dedans aussi, hein, le personnage du métalleux, euh, surtout dans le deuxième, Et Stephen Dorff, il jouait dans le premier, c'était C'est cool. son premier rôle, hein? Oui, tout à fait, il n'était pas vieux. vieux. Ouais, euh, Blade, évidemment, très cool, euh, bon, il a joué dans, dans certains films euh, qu'on aimerait oublier, comme Alone in the Dark, ou You Vibole, des fois, il faut, faut manger, euh, mais la, euh, vous l'avez vraiment bien dirigé, on sait qu'il avait faim, il voulait vraiment euh, bien faire. puis Son personnage, il me rappelait Lefty un peu justement de Texas 2, euh, un, un genre de, de, de vengeur euh, ultra clinqué Évidemment, il a parlé de <rire> full Lefty avec euh, trois chains mais ça, ça, <rire> ça, ça c'est... Parlons-en. Julien, toi, quand t'as
2: vu euh, Texas 2, <rire> qu'est-ce que tu t'en as pensé? <rire> ben, écoute... Euh moi c'est euh, quand j'ai vu le 2 euh, ça m'a énormément surpris est-ce que tu avais vu le premier avant ouais en fait moi c'est un peu comme Alexandre c'est à dire que euh, je les ai vus dans l'ordre parce que euh, bah, bah, un peu pareil quoi c'est à dire que moi j'ai euh, eu bah, déjà j'ai eu euh, un magnétoscope pareil euh, pas avant que j'ai une douzaine d'années donc, euh, donc en euh, 1990 un truc comme ça okay. et euh, et, euh, et en gros, du coup, bah c'est pareil, c'est grâce à mon frère, tu vois, qui, euh, ah. qui m'a vraiment initié. Et le 2 m'a énormément surpris. Parce que pour le coup, je ne m'attendais pas du tout à un changement de ton aussi radical. Quand même, hein. et, euh, et en même temps, moi, le 2, il m'a éclaté, en fait, parce que... Euh, parce qu'en fait, j'ai toujours eu une, une passion euh, euh, très, très forte pour euh, les, euh, les, euh, les comédies horrifiques. Ouais. Et en fait il y avait vraiment dans le deux des éléments comme ça quoi c'est-à-dire de, de, de délire presque cartoon ah oui. euh, ça part c'est assez hystérique et tout et et, euh, et le, le travail sur la, la couleur aussi ouais. tu vois ça pète de partout et tout il y a quelque chose de très de très beaucoup plus beaucoup plus fun ah oui c'est tellement que le premier qui, qui te qui te voilà qui te qui te, qui, te, qui te glace le, la moelle épinière tu vois le premier il est tu, tu regardes le film t'es es documentaire de bout en bout quoi tu sais pas du tout ce que tu vois ce que tu reçois et donc tu sais pas comment le l'analyser le, le, alors que le 2 est beaucoup plus codifié c'est à dire que ouais. tu, tu sais que tu es dans un film tu sais que c'est que, que tu vois et qu'il s'amuse avec ça et dès, dès le début dès l'ouverture du film et et donc euh, et moi c'est voilà moi c'est j'ai toujours eu voilà une vraie une vraie un vrai amour profond pour les pour les, les films d'horreur euh, comédie c'est-à-dire euh, euh, les films de Sam Raimi, de Peter oui, Jackson, oui, Brain Dead. Euh, voilà, c'est Brain Dead <rire> moi c'est une des cassettes que j'ai le plus euh, fait tourner dans mon magnétoscope et euh, Evil Dead 2. Et euh, eh oui. a, a été pour moi vraiment un, un choc euh, et donc euh, et donc du coup moi j'ai voilà, j'ai c'est quand j'ai vu ce film, j'ai je l'ai aimé pour ça quoi. Ouais. Et euh, ouais, donc du coup c'était c'était pour la surprise, pour le côté Ah putain, mais je pensais vraiment pas que ça allait être. Oui. Je pensais que ce serait une suite vraiment dans le même état d'esprit que le premier. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que ça m'a plu. C'est parce que ça, 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 ça... En fait, ça provoque quelque chose qui est maintenant évidemment de plus en plus rare, plus on avance en âge. Mais euh, c'est de se faire surprendre par ouais. le film. Et de se faire prendre par la main, tu vois, et de ne pas savoir ce que tu vas voir et, et dans quel univers tu vas. Et donc, de commencer un film et de te dire, mais putain, de scène en scène j'arrive pas à anticiper l'action. Et la ça, c'est ouais, tu vois que, que, que procure euh, Texas 2. Quoi. Ce ben, côté de dire qu'est-ce qui va se passer dans cinq minutes. Ouais. Dans cinq minutes. Ça n'aura rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Et, et plus ça avance, plus c'est fou. Oui, puis c'est d'autant plus surprenant parce que c'est le même réalisateur.
0: C'est ouais. tellement rare qu'on a un réalisateur qui peut... Euh, continuer son histoire, puis qui décide de faire un 180 degrés, puis d'amener ça complètement ailleurs, même s'il si, y avait quand même quelques touches d'humour dans l'original, on s'entend. Euh, Look what your brother did to the door! Le, le personnage du cook, il est <rire> génial dans le premier. Puis il revient en plus. C'est un des seuls qui a pu reprendre son rôle. Puis c'était euh, une de la belle folie. Puis on parlait tantôt Alex Chop Top. Chop Top, c'est... Bill Mosley. Oui. il n'a a jamais été capable d'égaler ce rôle-là, tu sais, même si Rob Zombie...
3: Ah, si quand même dans... Je suis Rob Zombie.
0: Ouais. Ouais, ben, tu sais, Devil Rejects, pour moi, c'est euh, son meilleur. Euh, il n'a jamais été capable Zombie de, 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 de en tout cas, à mon, mon sens, de, de, de retourner à ce niveau-là de, de greedy, mm. de, 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 de salaud, de malaise. On dirait que des fois, il essaie de trop d'en faire. J'en je, je, ai un peu marre de voir sa femme qui pas mal joué dans ses films. <rire> Elle est très jolie, mais euh, c'est pas une grande actrice, même si Toby Hopper lui a fait faire jouer, jouer un petit rôle dans Toolbox ouais, dans Murder. Toolbox Murder mais euh, mais justement euh, parlons un peu de ben, je, je, moi je fais du l'âme, mais genre, on, on, on rebondit sur Letterface euh, un peu euh, je trouvais qu'il y avait un feel à un moment donné tu sais dans, dans le côté road movie tu parlais de Badlands euh, Julien quand on s'est parlé en, en juillet euh, mais j'ai aussi vu le côté un peu ben, c'est peut-être inconscient mais tu sais Rejects il a essayé de faire quelque chose dans ce genre-là aussi au Rob Zombie mais j'ai vu aussi en réécoutant Letterface, beaucoup de Natural Bone Killers, qui est un film que moi j'ai adoré dans les années 90, je l'ai vu trois fois au cinéma, je ne faisais jamais ça, euh, Oliver Stone, c'est génial, puis évidemment c'est un scénario de, de, de Quentin Tarantino. mais ce film-là, puis je trouvais que le personnage de, de la, 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 la folle, j'ai oublié son nom, Brûlé, qui fait du sexe ça, dans votre film, me euh, ouais. faisait vraiment penser à Mallory Knox. Une espèce de, dans, surtout dans le diner aussi. Là, on a la folie, ouais. le, le riot dans, dans l'espèce de, de maison de fou euh, Il y avait un vibe. Puis j'étais vraiment content de retrouver ça parce que cette folie-là dans le cinéma... Ouais. Euh, à euh, grand budget, euh, ben, je ne sais pas, ce n'est pas un, un immense budget que vous avez eu, mais quand même un budget conséquent. Ah <rire> <Confiant>. <rire> mais, euh, mais National Bankers, vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous a parlé quand ça a sorti dans les années 90?
3: Écoute, euh, moi, étrangement, je n'ai jamais été très fan du film. OK, OK. Vraiment. Tu si sais, je l'ai vu en salle quand il ouais, est sorti. Ouais. Je l'ai ouais. revu après en vidéo. Euh, je crois qu'il y a même deux de montages différents, je crois. Ouais. Mais, euh, mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais trop pété les plombs sur ce film, honnêtement. Okay. J'adore Oliver Stone, mais ce n'est mm -hmm. pas du tout mon film d'Oliver Stone préféré. Tu vois, mm -hmm. même si j'adore Juliette Lewis, euh, j'adore Woody Harrelson. c'est tu sais, Juliette Lewis, je hier soir, j'ai revu faire Et Juliette Lewis dedans, mais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle joue bien et tout. Donc, j'adore l'actrice, il n'y a pas de ouais. problème, tu vois, mais, mais bizarrement, je suis je ne sais pas, j'ai jamais trop accroché. Okay. Alors que, par exemple, le, le, The Devil Rejects, c'était vraiment euh, une vraie référence assumée avec Julien okay. pour les Earthface, quand, on a, quand ouais. on a vu que c'était, il y avait un vrai côté euh, road movie. Ouais. Donc c'était comme Julien te l'avait dit précédemment, c'était Badlands pour nous. Euh, il y avait aussi Virgin Suicide dans l'approche ouais. de la photographie et du naturaliste qui nous intéressait beaucoup, et évidemment Devil Rejects parce que nous on est des fans absolus ouais. de, de Rob Zombie en fait. Tous ces euh, films. Ah ouais, franchement, il n'y a pas... Même, même les films les plus décrits, nous, on les aime, comme 31 ouais. ou Through From Hell. Okay. Tu vois, nous, et, et on est surtout très, 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 très fan de Lords of Salem. OK. Qui est, pour okay. nous, un, un chef-d'oeuvre absolu.
0: Quoi. Il faudrait absolument que je le revisite. Euh, on dirait que... Je ne sais pas... Que ma relation avec Arab Zombie est, est compliquée. <rire> je, je suis un fan de, de, du musicien, hein, à la base. White Zombie, ouais. c'est un truc que, avec, ah, avec Pantera qu'on parlait tantôt. C'est C'était super. Exact. Astro Creep, ces deux albums-là, j'ai capoté. Ah, ouais. euh, évidemment, je l'ai suivi aussi avec ces trucs solo qui est un peu plus électro. Mais quand euh, House of uh, 1000 Chords, on a commencé à entendre parler de ça, c'était déjà une légende avant même qu'il sorte. Parce que bon, on sait, Universal ne voulait pas le sortir. C'était trop, euh, trop gore, c'était trop trash, ouais. c'était trop heavy Puis quand j'ai fini par le voir, j'ai été déçu. Mais j'étais fâ <rire> fâché d'être déçu. Je voulais tellement l'aimer. Tu sais, c'est ça. C'est ouais, ce train, que je et tu dire, ouais. les attentes, ouais. tu les mets où? Puis là, j'avais réussi à avoir un bootleg de quelqu'un qui avait une copie de travail avec justement les numéros là, qui défilent en bas. Oui. Euh, hein? Ouais, puis là, sur VHS, puis là, j'avais écouté ça avec des amis. Là, on était hypé, puis on écoutait ça. C'est un vidéoclip de White Zombie d'une heure trente. Euh... J'ai vu, vu Les Influences, je suis fan, je suis fan du gars. Pis, euh, il, il, comme nous, il connaît tous les films, il a tout vu, il, il sait en discuter, tout ça. Pis on dirait qu'il a voulu faire son Texas Chainsaw Massacre Funhouse en un film, euh, avec des acteurs, qu on, qu on, les, les, les victimes. Moi, j'aime ça m'attacher un peu aux victimes pour euh, qu'il y ait vraiment une charge émotive quand il meurt. On, on veut ça, on veut avoir peur qu'il meure là-dedans, en tout cas moi, je ne le vivais pas. Devant Reject, ça a fonctionné pour moi. Mais après ça, je ne sais pas. Euh, Il faudrait, faudrait que je revoie Lord of Salem. Oui. Ah, oui. oui. Qu'est-ce que j'aime avec votre Leatherface aussi, c'est qu'il oh, y a beaucoup de, on passe beaucoup de temps euh, le jour au soleil, tu même si on était en Bulgarie, on a quand même le feel l'Amérique, profonde, le Texas, il fait chaud, ça pue, c'est, on sue. Là. Euh, ça fait longtemps que la franchise avait pas été là, tu parce que bon, les remakes de Michael B., euh, le premier le, le, The Beginning aussi. Euh, on était beaucoup dans des trucs très, très la nuit, euh, même aussi à partir de, de Letterface, Texas Chainsaw Massacre ouais. 3 de 90, c'était ah, ouais. un slasher. Est-ce que vous l'avez aimé, ce film -là? Ah ouais, ouais, moi j'aime beaucoup, moi. Jeff Burr. Ah ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans ce film-là, Alex? Bah,
3: écoute, justement, c'est un peu euh, pour, pour la même raison pour laquelle on aime le 2, tu vois, le, le 1 et le 2 sont tellement différents, et puis le 3, même si c'est plutôt peur hélas, mais euh, mais je trouve que Jeff Burr moi alors c'était impossible de reprendre la relève après Toby Hooper enfin de suicide la ouais, et,
0: euh,
3: et je trouve que euh, le film est très humble c'est un petit film très modeste je trouve mm -hmm. qui se la raconte pas du tout tu vois qui est pas prétentieux du tout mais mais qui fait parfaitement le boulot quoi c'est-à-dire que justement il amène un côté très aride à la saga alors que le premier et le deux sont pas finalement des films de désert, alors qu'on croit que c'est des films très désertiques, très, très arides, massacres à tronçonneuse, alors qu'ils sont plutôt verdoyants, le, les deux premiers. C'est vrai. Et, euh, et, le trois, d'un coup, c'est le désert absolu, et puis, euh, le mec te réinvente les heures tu vois, avec un nouveau look, et qui, qui, qui ouais. est, moi, je le trouve très réussi. Ouais,
0: ouais, il y a l'air de un mettre à l'œil. Il y a nouveaux membres
3: les... de la famille, dont Vigo Mortensen, des oui. choses comme ça, donc tu vois, c'était super. Et, mais je me souviens surtout, moi, que j'avais, tellement adoré le teaser qui était sorti avant avec Excalibur <rire> <rire> c'est génial là, mais déjà j'aimais le film rien que pour le teaser je suis moi ouais, c'est génial ça. t'as une tronçonneuse qui sort du lac c'est
0: un beau coup de marketing
3: dessus, tu fais ouais, c'est génial et donc ouais. je trouve que le 3 en fait c'est un... surtout après en version uncut comme il est sorti en France tu sais où il y avait un ouais. peu plus de plongueur même si unrated, ouais. unrated mais tout n'était pas visible parce qu'on n'a jamais vraiment vu la mort complète de, 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 de justement et Ken like bien sûr. Ouais. Et même, il euh, y a des plans, beaucoup de plans coupés sur la, la petite fille qui, ouais. qui, euh, qui, oui. était, qui était censurée
0: de partout. C'est la fille de la ouais. ça, hein, à la base. Ouais, voilà.
3: Donc, elle, le, elle, le personnage était complètement censuré. Dès qu'elle buvait du sang, etc., tout a été coupé. C'est ouais.
0: dommage. Film, euh,
3: moi, j'aime beaucoup aussi, ouais. moi. J'aime bien James Burr. J'aimais beaucoup son Night of the Scarecrow. Ouais. Il avait fait euh, Ousker Crow tout court, je ne sais plus comment il s'appelait son film, mais qui était un vrai bon film d'horreur aussi, euh, très old school, très années 80, mais comme j'aime. quoi.
0: C'est pas lui qui avait fait aussi The Stepfather, ça se peut-tu?
3: Euh, je me peut-être. Que... Ouais. Ouais, 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 je crois que c'est lui, ouais.
0: Mais, mm -hmm. euh, mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé euh, Texas Chainsaw 3. Donc, évidemment, c'était dans, dans le moment où le slasher boom, là, il y avait des films qui sortaient en série. puis on, on, Dans le Fangoria, dans, dans, dans Mad Movies, on avait ça, front and center, on avait des posters. C'était juste le bon moment d'être fan de slasher. Euh, puis là, après ça, Kim Inkle est arrivé avec son... The Return of the Texas Chainsaw Massacre, hein, The Next Generation, qui a pris euh, fuck, quatre ans
2: à sortir. Toi, Julien, t'en as pensé quoi quand t'as vu ça? Euh, alors, euh, moi, alors, moi, Next Generation, euh, c est, c est, <rire> pour le coup, j'avais pas, pas trop accroché. Euh, C'est peut-être celui que j'ai le moins revu, d'ailleurs. Ouais, euh, tu vois, parce que j'étais resté sur une... Tu vois, il m'avait déçu à l'époque. Euh, et donc euh, du coup euh, moi je suis assez' en fait, moi, je suis assez euh, je, suis, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit alex sur le sur le 3 et euh, et moi pour le coup le 4 euh, ouais c'est euh, c'était euh, moi j'avais juste j'avais juste' kiffé le, le look le look de laser ouais. euh, en, ouais, en, qui, qui pour le coup, euh, là on parlait de se faire surprendre et tout, d'avoir toujours un truc, tu vois, qui, qui te qui t'emmène te, qui te, vers un terrain que tu n'avais pas connu, ouais, euh, que tu n'avais pas anticipé, pardon, et tout, et euh, ça, ça m'avait plu. Mais sinon, euh, non, j'ai pas grand chose à en dire parce que je m'en souviens pas très bien. Tu vois, je te dis, c'est pas celui que j'ai le plus vu. Non, moi non plus et, euh, et donc, du coup, euh, tu vois, j'ai un souvenir un peu nébuleux. Donc, je veux pas, tu vois, voilà, je peux pas rentrer dans, vraiment dans le détail parce que, que je te dis, c'est. C'est pas grave parce que c'est un peu normal parce que c'est un peu le film qui est le plus oubliable de la
0: franchise. Euh, on s'en fout.
3: Mine de rien, avait quand même Matthew McConaughey
0: oui. et Weselweiger. Euh, ouais, hein. Et oui. C'est un, un peu dommage. Hein. Un, peu, un peu, il était gaspillé. Tu sais, ça a été un peu ouais. réalisé, un peu tout croche. Tu sais, c'est mal filmé, c'est mal monté. C'est un, un peu dommage. Il y a des idées Puis complètement sur, folles. Surtout hein. la fin
3: aussi. Ouais. Avec le, 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 la limousine et le. Oui,
2: le dos avec, avec les les Le tu sais. Oui. <rire> ouais, c'est un <rire>
3: Qu'est-ce qui se
0: passe? <rire> <rire> ben, ben, c'est ça, cette franchise-là. Hein, c'est vraiment un mauvais jeu de mots de dire qu'il est en mais c'est vraiment vrai. Parce ouais. qu'il y a tellement de, de choses qui se passent, puis les timelines, un peu comme Halloween, tu sais, on réinvente okay. les timelines toujours. Ah ouais, bien sûr, ouais. Et puis euh, après ça, bon, il y a eu les, les remakes. Le remake, moi, pour vrai, je l'attendais avec une, une baie et un fanal, puis euh, j'ai été agréablement surpris de, du ton, de, de la production value, de l'effort qui a été mis dans le détail aussi. Euh, je ne suis pas très fan du masque en tant que tel, mais je trouvais que le. Andrew Bignarski, je crois, ouais, euh, une stature, tu sais, un type de pieds il, il ajoutait quelque chose de, de du danger au personnage. Euh, Est-ce que vous l'avez aimé, vous, le, le remake? Bien ah, sûr. Bien sûr. Ouais. On a tout vu, hein? Ben oui, ben il faut, il faut. Une question, à, qu il puis, tape. Non, non, je sais.
2: Et, et euh, puis, puis c'était à grande époque Jessica Biel aussi. Oh oui, oh oui. <rire> non, non,
0: c'était plaisant, plaisant de, de suivre Jessica Biel. Euh, de, justement, le plan qui a été repris, hein, le fameux plan de euh, « on, on se rapproche de la maison ». Vous l'avez refait aussi dans « le face
2: » avec la grande. Oui, bien sûr. Grange, ouais. Ouais, et, ouais. En, en, fait, en fait, le, le Nispel, euh, il, a, il y a plein de gens qui, qui, lui, ont, qui lui ont craché dessus ouais euh, tu vois et mais pour des mauvaises raisons c'est à dire que euh, tu vois c'est un petit peu euh, pour euh, c'est un peu les gardiens du temple quoi tu vois de dire ah mais non euh, tu vois un massacre il doit pas y avoir ça il doit y avoir ça mais il doit pas ça doit pas se passer comme ça et tu vois ouais. et tu dis mais pourquoi c'est à dire que tu vois on en revient au débat sur les sur les remakes c'est à dire tu dis mais euh, ça n'efface pas les précédents films ça n'efface ouais, pas l'original au moins enfin tu vois moi ce que j'avais aimé c'est qu'il y avait au moins une tentative de euh, Enfin, moi, à l'époque, je l'avais beaucoup aimé parce que ça ne marchait pas sur les plates-bandes du Hooper. Et ah. on était sur quelque chose de beaucoup plus, qui était très, euh, qui était très années 90. Hein, ouais. euh, tu vois, alors on était au début 2000, mais mm -hmm. dans, dans l'esprit, euh, il y, y a un côté, euh, je trouve, euh, qu'on revenait à une horreur aussi un petit peu sérieuse et tout ça. Ouais. Même si ça restait léger et pop, tu vois, c'était... Le coup, c'est ça avait vraiment la, la gueule d'un slasher, ouais. tu vois, mais euh, il mais, euh, y avait un, un côté, quand même, euh, je trouve assez, euh, assez sérieux mm. qui prenait le sujet au sérieux en fait. Ouais, ouais, et tu vois, mm. c'était, c'était, tu vois, le personnage, comme tu dis, tu vois, il était à nouveau menaçant, mm. il était vraiment une bête et tout. Il était énorme, le ouais. le leatherface euh, le et tout. Et euh, euh, ouais, Brignarski, là, ouais, ça, ouais, ouais. et. Euh, Hey, le shérif Hoyt, hein? quel coup de génie, le casting de Lee Army.
0: C'était oh, ouais. ouais. ah, fou, hein? sérieux. Euh, Puis le, le fait aussi d'avoir euh, joué avec la notion de famille, parce que bon, c'est quelque chose qui est toujours là dans tous les films. Sauf que là, ça a été, je trouve, bien intégré dans le côté communauté weird de, 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 de freaks, que le, les gens se connaissent dans les, les trailer Park, tout ça. Puis. Ce dude là le shérif qui n'est pas le shérif, c'est. En tout cas, moi, c'est un beau petit. C est, c est, c est, c est, il est arrivé tard là, dans la franchise, mais lui, il est inoubliable. Ouais. <rire> ouais, ai on est tous fans de Faux Metal Jacket, évidemment.
2: Ouais. Mais t'as raison, as raison, il est devenu un des personnages euh, marquants de la franchise. Tu vois, ça, il fait partie des, euh, tu vois, des, des personnages que tu, vraiment, que tu
0: retiens. Quoi. Puis à quelque part, tu sais, ils ont essayé aussi d'insérer. Tu sais, on, on voyait dans ce film-là un, un, un vrai amour pour la franchise, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, tu sais, qui ont été comme un peu euh, insérés, réimaginés. Euh, comme tu sais, le personnage de, du shérif, ben c'est un peu Lefty, mais pas vraiment. Tu sais, d'uniforme, mm. tu sais, le, le look, tu sais, du ranger, du, du shérif. Comme vous, tu sais, le personnage il reprend un peu il, votre personnage justement là, que, que Dorff joue, ben, il faisait penser à Lefty, mais un petit peu à Hoyt aussi. Tu sais, ça aurait pu être ce que Hoyt serait devenu s'il avait décidé de tourner euh, euh, sa chemise de bord. Euh, donc vraiment... Mais, euh, j'ai n'ai pas, pas beaucoup de, de, de critiques à faire. Ce, ce remake-là, je trouve que c'est comme ça qu'on devrait faire un remake. <rire> c'est un bon exemple. Oui, c'est vrai. Aller chercher Daniel Pearl, en plus. Quel beau hasard ouais, que ces ouais. gars-là travaillaient déjà ensemble là, sur des
2: vidéoclips.
3: Oui, ça, c'est incroyable, ça. <rire> ouais,
2: et, puis surtout, et, et Daniel Pearl, il se serait, réinvente, serait quoi. Parce que la, la lumière qu'il fait dans, dans le Nispel, elle est, tu vois, elle, elle est vraiment radicalement différente de ce qu'il a fait sur l'original, quoi. Tellement,
0: tellement. Il y a, a pu justement amener ça carrément ailleurs. Tu sais, on, 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 C'est pas le même film. Évidemment, bon, on est dans la HD on... en 73 quand ils ont filmé ça, c'était du 16 mm. Hein. Tu sais, euh, on ne pourra jamais euh, réessayer ré 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 de refaire ça. Tu sais, c'était l'époque, c'était le grain. C tu sais, c mm
3: -hmm.
0: Puis, tu sais, les versions 4K, tout ça, de, 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 tu sais, quand on, on nous ressortent et nous ressortent les films, tout ça. Un film de 16 mm. Essayez pas de trouver ouais. du détail, on peut pas en trouver du détail, il y en, il y en a plus. Ouais,
3: c'est pas bon, c'est moche. <rire>
0: ouais.
3: Et là, nous, on a hâte de voir le, le nouveau. Alors.
0: Oui, ben c'est ça, je suis quand même assez curieux. Ben, on, on va passer rapidement euh, les, les, les suivants, mais oui, euh, le nouveau, j'ai peur, j'ai hâte. Hein, je, je suis un peu, euh, je suis toujours, toujours vol. C'est
3: une exclu Netflix, en tout cas ouais. en France. Hein.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Euh, mais c'est ça, la franchise, après ça, bon, il y a eu l'espèce le, de prequel du remake. Hein. Déjà, juste dire ça, c'est un, un peu compliqué. Oui, de Libusman. Je J'ai trouvé correct. Très gore. Trop gore, peut-être, par moment. Puis Les acteurs, j'ai eu la misère un peu avec le casting. On
2: dirait ouais. que... Il ouais, y, on... y avait quand même du rabarde. <rire> Ouais. Moi, tu, moi, tu me mets Jordana Brewster et Dura Bird et je suis content hein?
3: Ouais. <rire> as bien chose, <rire>
2: <rire> des, des, des beaux
0: gosses, mais des fois, tu sais, comme Jessica Biel, c'est une très jolie fille, mais elle s'est jouée. C'est l'avantage. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous avez vu sa série qu'elle a produit et jouée. Euh, C'est quoi la série? C'est un, un trailer, j'ai oublié le nom, assez chiant. Euh, je, 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 on s'en reparlera. Elle a, elle a produit une série dans laquelle elle joue le rôle principal dans la saison 1 où il y a ouais. un, un carnage au début. C'est elle qui, qui tue euh, un, un type de façon ultra, ultra graphique. Puis après ça, euh, c'est l'enquête sur pourquoi le tuer, euh, qu'est-ce qui est arrivé avant. Puis c'est un, un trailer super bien ficelé, euh, mais le nom ne me vient pas. On, on le retrouvera. Euh, après ça, il y a eu Texas Chainsaw 3D. Est-ce que vous êtes allé voir ça au cinéma, vous autres?
3: Non, on l'a pas vu au cinéma. Il est sorti en salle en France. Oui. Il n'a pas du tout marché mais moi j'attends je sais pas de conneries. non moi je l'ai pas vu en salle hein. je l'ai vu euh, non je l'ai vu en, quand il est sorti en DVD ou je, honnêtement j'ai pas trop le souvenir la première fois que j'ai vu parce que pour le coup ça c'est euh, c'est vraiment nul
2: hein. euh... <rire> on <rire> bon, y a un film
3: quoi mais quand euh... même
2: Alexandra Daddario <rire> <'est> oui, le... <rire> ah, ouais, ouais. <rire> oui vrai.
0: une une jolie, une jolie fille sauf que bon ah L'idée de base, c'est Adam Marcus, hein, le réalisateur de euh, Le châtiment de Jason, qui, qui ouais. l'a écrit. Mais euh, ils ont foqué euh, au niveau du, 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 des timings, la timeline. Tu sais, la
3: timeline, de... oui. Ça, c'est à cause de euh, Mad euh, Tu verras ce expliqué dans le livre ouais. de Julien Cévéon. Exact. Où en fait, ils se sont dit à un moment, mais il faut mettre des téléphones portables, sinon les jeunes ne ouais. vont pas s'identifier. Et euh, le réalisateur lui a dit, mais attends. Euh, on est en 1980 ou 85, je sais plus, tu vois, enfin, c'est quoi, c'est, euh, oui, 20, pas, ça comme 20 des... ans à peine après ouais. 73, donc on est en 93, quoi. Ouais, c'est ça. On a même pas 20 ans Dario. Non. T'es au max en 92, 93. Euh, là, a, ils ont tous des iPhones.
0: Oui, ça, <rire> ça, ça fonctionne pas. Tu sais, euh, oui, on le sait qu'il faut euh, mettre notre suspension of disbelief on quand on mais écoute là, un non, film. Il faut, là, faut, vous pas, vous faut vous pousser. C'est ça. C'est prendre les là, gens pour C'est de les la
3: science-fiction, le film. là.
0: <rire> Carrément. Mais c'est fâchant parce que tu dis, ça a, été bien, ça a été fait quand même par des gens qui aimaient euh, la franchise. C'est tu sais, Adam Marcus, la façon a, qui a essayé de faire une suite directe du premier. Hein comme on voit ça souvent de ce temps-là, avec même Halloween, on fait ça. <rire> euh, mais, euh, tu sais, reconstruire la maison, d'aller chercher tout, le cast survivant pratiquement du premier ouais. film à plus Bill Moseley pour, pour le fun, euh, mais... Pour rien. Non, c'est ça. Ouais. mal dirigé donner euh, quelque chose d'un peu de croche, puis après ça, gâcher le tout à la fin avec euh, un « Leatherface » très laid. Hein. Mais très pas, gentil aussi. Oui, oui c'était
2: gentil.
0: Il est quand même plutôt
3: gentil, finalement, du ah, bon D'accord.
2: Ah, c'était ouais, Gunnar Hansen qui était revenu, hein. ouais, il y avait, il non Oui, on, on voyait ouais, ça il un avait,
3: masque. Non. Ouais. Non, il avait un petit rôle, mais il ne faisait pas les orfaces. Il avait un petit non, rôle. Il était, euh, il pas, était
2: revenu, mais... Il faisait, boss, non, il faisait
3: Big... Euh, boss, uh, Sawyer. Le Boss, ouais, Boss Sawyer. Oh, ça les ça les me revient, parce que
2: quand tu dis qu'ils avait ramené tout le cas, c'est vrai, tu vois, je me suis souvenu qu'il était dedans. Quoi.
3: Ah, et comment ça s'appelle Marine Burns, ça faisait Verna.
2: Oui, exact, exact.
0: Donc, yeah. euh, et, et, je suis vraiment content que vous êtes arrivé avec, avec votre film, même si c'est bon, le premier film que vous n'aviez pas écrit, hein, euh, mais vous avez su euh, réaliser quelque chose qui nous a donné un film ben, très écoutable, même si ce n'était pas votre vision au final. Ça, c'est... Moi, je, en tant que fan, ça, ça me fâche au plus haut point. Pas autant que vous, là, clairement. Mais de ne pas avoir accès à cette version-là, de ne pas pouvoir voir votre vision. Tu sais, ce qu'on veut voir dans la vie, c'est des films qui sont réalisés par des gens qui ont une vision et qui nous la livrent. Un, comme un Derek Scott. Moi, je suis friand de ça, évidemment, quand les coffrets de Elian ont sorti. Puis on, on, avait, on avait accès à ces, ces versions-là, même si Fincher n'a pas été impliqué. Ça donne un petit glimpse de... Ah ouais, OK. Euh, on, ça aurait pu être ça. Euh, les studios ont interféré, ça a donné quelque chose d'autre. Euh, mais, euh, puis je, je le demandé à Julien, mais il n'y a pas moyen, à un moment donné, d'avoir un, un director's cut de votre film, la Bastille cut? C'est... Je ne sais pas à qui il bon, faut parler. là, oui, oui. Mais vous, ah, vous l'avez. <rire> les fans, les fans ne pourront pas le voir. C'est ça qui est, qui est chiant.
3: Bah, écoute, euh, est, on a voulu le sortir, hein, mais euh, avec un éditeur allemand qui voulait le sortir.
0: Oui, c'est c'est une trop... histoire de territoire. Hein.
3: Alors, c'était une histoire de territoire et de budget, évidemment, parce qu'il euh, fallait quand même faire des talonnages, il fallait quand même faire du mix. Mm -hmm. Il ah, n'y avait pas d'effet truqué euh, sur notre jazz cut. Donc, il fallait quand même fallait que Millennium remette un petit peu d'argent. Et euh, ils nous, nous ont dit « mais never ». Ils s'en fout totalement. Ah ouais. C'est euh, fini, euh, on passe
0: au suivant. Eux, c'est les machines ouais, ouais,
3: ouais, Ils ont vendu euh, les droits après. Euh, après ouais. voilà. Non, non, mais écoute, euh, nous, ouais. le film, on l'a montré à nos amis, hein, tu vois, ouais. notre, euh, notre cut dont euh, Julien Sévillon
0: ben oui, son livre Les <rire> mais, mais sinon euh... les gars ben, ben oui hein, c'est ça peut-être peut-être un jour hein, peut-être un jour euh, les gars euh, je, je vais pas vous retenir trop longtemps c'est euh, quand même un bout qu'on qu discute c'est super cool des fans de cinéma c'est tout le temps plaisant de, de jaser ensemble et puis euh, je vais vous le dire je l'ai dit à Julien Candisha j'ai adoré euh, j'ai ah, trouvé Tellement de fun avec ce film-là. Enfin, un, un bon slasher euh, sur naturel euh, en français. Hein? Nous, Québécois, ouais. on est content de voir des films dans notre langue, même si ce n'est pas <rire> exactement la même langue. pas le même accent, quoi. C'est ça, exactement. <rire> Donc, vraiment, chapeau, euh, très cool. Puis, je me demandais euh, si euh, vous pouviez parler de vos projets en cours. Qu'est-ce qu qui s'en vient pour, pour euh, Mori Bostillot? T'as vu de Pause? Oui, j'ai vu ça à Fantasia euh, sur grand écran euh, ah, cette année. Super. Je pense que c'est le premier film que je revoyais sur grand écran après euh, mars 2020. Ah, <rire> bien. génial! Avec une foule dans un beau théâtre centenaire. Euh, ah, génial! Puis vraiment des belles images, vraiment sous-marines, euh, creepy. Ah. Euh, non, vraiment très cool. Mais qu'est-ce qui ça, ça Ça datait quand même, hein, ces deux films-là hein, étaient dans les cartons, on attendait le bon moment pour les sortir. Je les distributeurs parce que la pandémie oblige. Mais là, est-ce que vous avez recommencé à tourner? Est-ce que vous écrivez quelque chose?
3: Bon, on, avec Julien, on travaille tout le temps,
0: en fait. Oui, on, on
3: travaille tous les jours. On écrit tous les jours, quasiment, en tout cas.
0: Un projet, des de... projets?
3: Alors,. Euh... En fait, on, on développe énormément de choses à la fois parce que, tu sais, c'est un métier un, un peu compliqué où, où il y a beaucoup, beaucoup euh, d'échecs ouais. dans le sens où c'est dur de trouver euh, des millions euh, d'euros pour faire des films.
0: Exactement.
3: Donc, euh, ce n'est pas évident. Donc, euh, les projets, des fois, se montent, puis après, ils se cassent la gueule ou mmh. s'arrêtent pendant des mois. Et euh, donc, c'est pour ça qu'avec Julien, nous, on ne met jamais tous nos œufs dans le même panier, comme on dit en France, c'est-à-dire qu'on... Mmh. On se laisse plusieurs opportunités pour essayer de faire un film. Donc on, on écrit sur, on développe plusieurs projets. Et là donc on, on est sur euh, concrètement euh, deux projets euh, qui sont en train de se monter. On, on espère qu'ils se feront. Un qu'on okay. a écrit, euh, qui est un film d'aventure, toujours avec le producteur de, de The Deep House, Clément Miséré. Ok. Il y a un film, ça a été annoncé, donc on peut te le dire, ça s'appelle North Sentinel, c'est sur l'île de North Sentinel, justement.
0: Très cool.
3: Et je ne sais pas si tu connais cette île, non. qui est donc une île qui est au nord de, au sud de l'Inde, pardon, et qui est une île où tu totalement en autarcie, qui vit totalement en autarcie, où les gens n'ont pas évolué depuis la préhistoire dessus. Parce qu'il y a jamais, ils ont, dès que tu rentres sur l'île, tu te fais tuer. Ils veulent aucun contact avec le monde extérieur. Ils vivent comme autant de la préhistoire. Mm. Et donc, c'est une tribu, hein, qui s'appelle les Sentinelles, qui vivent sur un, une petite île de 70 km2 qui est totalement interdite d'accès. Mm. Par les autorités, les autorités t'empêchent. Il, il y a des, navettes, c'est contrôlé, mm. la mer est contrôlée. Et donc, ils, eux, ils vivent comme autant, temps... Euh, de Cro-Magnon sur cette île. Donc, on développe un film là-dessus. OK.
0: Fait que là, ça va être un peu votre film de cannibale. <rire> ah, les cannibales, ouais, tu verras s'ils sont cannibales. pas hein. enfin, sûr. On hein. pas dit qu'ils étaient cannibales, Christophe. Ah, mais t'as pas dit qu'ils l'étaient pas non plus. OK. Parfait. Voilà. Parfait. Ouais. <rire> Donc, et cool. le
3: deuxième, c'est un film qu'on n'a pas écrit, mais qu'on nous a proposé, dont on aime beaucoup le sujet, et euh, qui est produit par, euh, entre autres... Euh, Raffaella De laurentis la fille de Dino De Laurentiis. Donc ça, c'était génial parce que donc on travaille avec Raffaella qui, qui est maintenant une dame d'un âge très respectable, hein, mais qui a, qui, a, qui a fait l'histoire du cinéma. Ah, oui. Tu vois, qui, qui est sur les films de son père depuis ouais. qu'elle a 15 ans, 16 ans. C'est ouais. 60 ans que Raffaella est au générique de tous les films de Dino De Laurentiis. Tu trouves son nom? Donc, elle mm -hmm. connaît tout le monde. Et donc ça c'est Juste la rencontrer, Amérique, ça doit être génial.
0: Tu sais.
3: Ouais mais elle, est, elle, est, elle, est, tu sais, elle parle très bien français en plus, donc c'est très agréable et elle est très, très gentille. Et, et puis, tu sais, elle parle de, des stars comme nous, on parlerait de notre voisin. Elle me fait « Ah, Arnold, je vais l'appeler !» Et puis, elle appelle Arnold, tu vois. <rire> <rire> c'est comme ça. Ah,
0: mais cool, donc, ça, 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 sympa, sent, ça, ça sent bon, ça sent bon. C'est drôle parce que… Je parlais du livre de Charles Band, « Confessions of a Puppet Master » sur euh, HarperCollins. Ça sort euh, ce mois-ci ou en novembre, je crois. Euh, ouais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une copie de travail puis euh, lire ça. Puis Justement, il parle du studio de Dino De Laurentis qui a acheté à, à Rome dans les années euh, fin 80, début 90. Charles Band possédait le studio de Dino Laurentiis qui, qui avait été euh, ah, ouais. fermé, tu sais, qui, qui ouais, rentrait ouais. à la poussière. Puis, il a tourné un paquet de films euh, de Full Moon, de, de films... Euh...
3: Ah, Moi, j'adore les Full Moon, tu sais. Oui.
0: Là,
3: ah oui, mais vraiment.
0: Hein? Oui, OK, ben cool. Euh, oui, ils ont des, des films très fun. Euh, en fait, c est, c est un... le livre est absolument incroyable. Le livre est clairement, en tout cas pour moi, en tant que fan, meilleur que tout ce qui est produit. <rire> je trouve, est... Non, mais c'est absolument un, un storyteller incroyable. C'est complètement euh, fou. Sa vie, là, c'est... Il possédait un, un château aussi euh, en Italie. Euh, il a démarré un studio en Roumanie à un moment donné. Il a acheté un manoir qui appartenait à Liberace. Euh, il a acheté un terrain qui appartenait à Houdini. C'était tu sais, un, un genre de, de, de real estate euh, oh, est peddler fou. Puis avec tous les films qu'il a produits, ça donne un, un livre de 290 pages, qui, ah, un page, ouais. page turner. Là, tu sais, je l'ai lu là, en trois jours. <rire> ah, matériel, vous, allez, vous allez vous régaler en tout cas les gars merci vraiment pour cette, cette belle jasette sans, sans complexe à bâton rompu en toute honnêteté j'aime ça des gars qui n'ont pas de langue de bois puis qui ont toujours des beaux projets on a bien hâte de voir qu'est-ce qui s'en ah, vient merci à
3: toi Christophe
0: c'est très bien. gentil et on se reparle, clairement, quand vous allez avoir des trucs plus concrets, des trucs tournés, l'an prochain. Je vous souhaite que ça arrive le plus vite que, que, que possible. Parce que des ben, artistes, il faut que, faut, faut que ça travaille, il faut que ça crée. Ben oui, hein? <rire> Donc, cool. Écoute, ben, on, y,
3: on fait, on fait de le mieux possible.
0: Vous faites très bien. On, on se reparle, les gars. À bientôt. Quand tu veux, Merci. Ciao.
3: Salut. À bientôt, les gars. Merci beaucoup.